1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe Unlocked. Nach einer Woche Zwangspause sind wir wieder am Start. Heute sogar vollzählig, denn auch der liebe Dominik hat es geschafft. Hi Dominik. Hi, das bin ich. Das Hallo. Du. Schön, dass du dabei bist. Natürlich auch mit dabei sind Joanna. Hallöchen. Und
2: der Benjamin. Hallo. Ich fand den Wortwitz ganz gut. Der Dominik haben es geschafft. Oh. <lacht> Boah.
1: Ja, wir mussten ja leider ja. letzte Woche pausieren. Allen voran, weil so war ja gar nicht da. Wir hatten, glaube ich, gerade angefangen, Monster Hunter Rise zu zocken. Also allen voran Joanna und ich, weil ihr beiden habt das, glaube ich, gar nicht gezockt. Nope. Und oh. ähm, ansonsten zwei andere Spieler hatten noch ähm, ihr Embargo drauf. Einmal Evil Genius 2, das hast du gezockt, Dominik. Und äh, Joanna, du hast das neue Story of Seasons gespielt. Und beides mhm. konnten wir letzte Woche noch nicht veröffentlichen oder drüber reden und das veröffentlichen. Denn da waren noch die Embargos drauf. Ich ich nicht aussehen, war in Outriders reingeschaut und News haben wir natürlich auch wieder mit dabei. Aber ich würde sagen, wir gehen das jetzt alles hier ganz gemütlich an. Dominik, was geht denn so in deiner Videospielwelt? Was hast du so gezockt außer Evil Genius in der letzten Zeit?
0: Es gibt ja schon einen Grund, warum ich nicht so oft dabei war. Ich bin, ich habe gerade keine sehr gesunde Gaming-Diät. Es ist sehr einförmig und sehr viel Warzone. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass nur wieder ein Titel dabei war, der durchaus auch zu meinem zu meiner Spielhistorie passt mit Evil Genius 2 und das habe ich gespielt in Warzone und das war's eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber
1: das hatten wir gerade schon im Vorgespräch, das kennen wir irgendwie alle, weil ich zocke quasi täglich seit zwei Jahren Apex, Joanna, du wahrscheinlich täglich seit sieben Jahren, lol, ist das seit sieben Jahren raus? Nicht täglich, wow, <lacht> oh, wow okay, <lacht> wenn, wenn ich hier gewowt
3: werde,
0: <lacht> Nein, Tut mir <lacht> leid, bei, bei, bei Lego of Legends jeden Tag Nein, mein Blutdruck das, so ein Ticken hoch. Nee. Das heißt nicht, dass das irgendwie schlecht verwerflich ist. Ich würde es nur nicht aushalten. Er verurteilt es halt also nur in seinem Kopf ganz leise.
3: <lacht> also äh, jeden Tag jetzt auch nicht. Aber es gibt, es gibt dann auch mal eine Woche mittendrin, wo dann doch wirklich jeder dann einen Tag gezockt wird. Ich hatte aber auch hm. mittendrin zum Beispiel auch mal eine einjährige Pause. Also das heißt oh, so, krass. Vo- ja, volle Sieben oh, Jahre sind es nicht. Ja, irgendwie äh, hatte ich zu dem Zeitpunkt ein Privatleben. <lacht> Und äh, irgendwie hat das dann so ein bisschen zu der Stream. In dem Jahr habe ich echt allgemein sehr wenig gezockt. Keine Ahnung warum. Wie
1: hart war der Wiedereinstieg?
3: Gar nicht. Also bei LOL, ja klar, am Anfang war man scheiße, aber das war ich gewohnt. Und ansonsten, nö. Aber ja.
1: in Apex merke ich das tatsächlich sehr, sehr krass, wenn ich mal so, also ich hatte das natürlich auch schon, dass ich so zwei, vielleicht sogar drei Wochen gar nicht gezockt habe, wieder reinspringe und direkt denke, oh geil, dieses Spiel habe ich noch nie gespielt. Also das ist da, ich habe dafür, dass das, das ist, ähm, wie nennt man das, die, die Skill-Kurve? Nee, hey, scheiße, das hat einen anderen Namen. Auf jeden Fall, dass das doch sehr hoch ist, dieses, dieses ähm, ja, diese diese Einstieg, dieser mhm. Einstiegslevel. Ähm, gerade bei so kompetitiven Spielen, gerade bei so schnellen Shootern. Ich wär, würde sagen, Warzone bestimmt genauso, wenn man das noch ein paar Wochen nicht mhm. spielt, dass man wieder reinspringt und merkt, ach du Kacke, Jetzt habe ich hier alles wieder vergessen. Aber ich merke gerade, ähm, habt ihr das auch? Ich habe das immer so um die Sommerzeit rum, da habe ich auch diese Spieleflaut. Also wenn das Sommerloch der Spiele kommt, zocke ich auch quasi gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was das ist, aber dann habe ich auch mal so mindestens, ich würde sagen, mh, bestimmten Monat, in dem ich einfach nicht zocke, weil ich dann auch so ein bisschen wieder auftanke und merke, ich brauche mal eine Pause von der digitalen Welt.
3: Nö, also das persönlich habe ich nicht. Ich setze mich dann eher mal an alte Titel, die die ganze Zeit bei mir auf der Platte liegen. Oder halt, ja, League of Legends. <lacht> ähm, aber so richtig komplett Pause, wie gesagt, bis auf dieses eine Jahr, wo das gar nicht bewusst war, habe ich, glaube ich, nicht. Bin mir da aber auch nicht so sicher. Also wetten würde ich da auch nicht drauf.
2: Wie ist es bei dir, Ben? Ja, ich habe gefühlt immer ein Spieleloch, bis dann wirklich mal was kommt, wo ich sage, boah, das ist aber dann gut. Ich bin, glaube ich, zu abgehoben, was Videospiele angeht. Mit dem Alter kommt das, mit dem Alter. Nee, keine Ahnung, manchmal kann es sein, dass wir wie Path of Exile oder so, das catch mich dann für ein paar Monate sogar. Jetzt habe ich alles durch, jetzt warte ich auf die nächste Season, aber jetzt ist bei mir schon wieder nicht mehr so krass der Hype da, dass ich sage so, boah, wann ist endlich Mitte, Ende April, ich will loslegen, ich glaube am 16. April geht das da weiter. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich will Resident Evil jetzt auch mal spielen. Das ist ja, so. man. Oh, und darauf warte da ich und wenn das dann durch Bock ist. Drauf. Dann gucke ich wieder auf so, was kommt dieses Jahr alles raus und dann gucke ich, okay, das könnte Potenzial haben, das hype mich nicht so, das und das und dann warte ich dann drauf. Deswegen dieses Spielelochgefühl, gefühl also ich, ist wahrscheinlich aber auch so ein Streamer-Problem, äh, weil du ja gefühlt jeden Tag online bist und musst irgendwas spielen und wenn du dann nicht weißt, was, ist halt auch super schwierig. Ähm, mhm. Ich weiß nicht. Ja gut,
1: okay. da hilft es dann bestimmt, wenn du irgendwie dein Game hast beim Stream, oder? Ja, aber das also gerade sowas
2: wie LOL wird ja wie bescheuert gestreamt. Ja, und dann auch aber ich stream. Ich kann nicht immer weiter ein Spiel spielen. Also, wenn ich dann irgendwann an einem Punkt bin, wo ich sage, jetzt gerade bei PoE, ne, natürlich hätte ich jetzt noch 13 andere Klassen spielen können und das und das, aber irgendwas war gut. Das ist einfach gut. Ne? Wenn ich so sage, okay, du hast jetzt deine 500 Stunden in, keine Ahnung, fünf Wochen gespielt, dann ist gut. <lacht> da ich haben 5 Wochen überhaupt
1: 500 Stunden? Ich muss das mal im Kopf Nee,
2: ausmachen. keine Ahnung, aber ich habe jetzt schon wirklich, wirklich viel, viel Zeit da drin gemacht und mhm. jetzt, wo das Wetter besser ist, äh, gefühlt dieselbe Zeit auf dem Fahrrad verbracht. Ähm, ist auch mal geil, aber ich, ich weiß, bin ich
1: so hart im Überlegen, nachdem du es letztens erzählt hast, jetzt auch ein Kollege von mir, ein ehemaliger Kommilitone, Kommilitone, doch, das war richtig, kommilitone, Kommi, wow.
3: Komm, nee, warte, ist egal. Ach,
1: nachdem letztens mir ein ehemaliger Chamäleon erzählt hat, dass er jetzt auch ein Fahrrad <lacht> sich geholt hat, habe ich auch richtig Bock wiederbekommen. Ich bin ja wirklich in meiner Jugend wie bescheuert Rad gefahren, zur Schule hin und zurück, dann teilweise zwei, drei Städtchen weiter ähm, nach Berlin, aber die unsichere Story hatten wir schon mal, da wollte ich mal machen, das habe ich dann aber nicht gemacht, aber auch dann sowas wie zum Beispiel ein Moviepark oder sowas oder eben ins Phantasial, hat immer alles im Rad gemacht und ich habe es geliebt und irgendwann ist das Ding kaputt gegangen, hatte kein Geld mehr Neues zu kaufen und habe auch nie ein Neues gekauft, aber irgendwie, ich höre letztes Zeit von so vielen Leuten, dass sie sich ein Fahrrad geholt haben, ich glaube, das geht so ein bisschen mit der Zeit einher, die wir gerade haben, weil man einfach nicht so viele Freizeitangebote hat und Fahrradfahren kommt da wahrscheinlich gerade sehr gelegen.
2: Was Würdest du denn eher auch? weit fahren wollen oder. Äh, so wie ich durch den Wald flitze? Ganz ehrlich, ich, ja, ich glaube, wenn eher das,
1: aber mich hat bisher abgehalten, Fahrrad, Also, mal davon ab, dass irgendwie super viele ausverkauft sind. Auch die, wo ich dachte, oh, das ja, klingt ja. geil. schwierig. Ich, ich glaube, das ist so das ist so gerade ein Gedanken, den ich habe, wo ich denke, so, ja, das mache ich dann, das finde ich total geil, deswegen brauche ich. ganz so Sobald das denn hier wäre, würde ich das angucken
2: und dann so diesen Moment von haben, so. Äh, wir haben ja gar keinen Wald.
4: <lacht>
2: hier ist ja gar kein Doch, Wald. So, das, 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 das sollte schon überlegt sein. Also ich hatte jetzt eine Woche frei ähm, und war irgendwie jeden Tag unterwegs. Wir sind jetzt insgesamt, glaube ich, 110 Kilometer, also nicht so viel an Strecke, aber wir sind halt häufig rauf und runter gefahren, haben hier mit dieser tollen Wunder-App Komoot, kennt man bestimmt, die gibt Nein. einem so macht die. Trails und so in der Nähe von, von, also Fahrradfahrer fahren, können ihre Strecke aufnehmen und können das dann posten. Und je nachdem, wie viel Bewertung so ein Ding hat, nimmt die App die quasi mit ins Verzeichnis auf und schlägt dir die halt vor. Das heißt, auf Basis deines Standortes kriegst du halt vorgeschlagen, alles klar, hier gibt's halt die und die Routen. Du kannst halt konfigurieren, was du haben willst. Und äh, wir haben jetzt eine gefunden, die tatsächlich von mir, ich sag mal, einen Kilometer in den Wald rein und dann geht's ab. Die hat insgesamt äh, vier Kilometer Single-Trail. Und das ist eigentlich schon echt viel. Also Singletrail ist halt so ein ne, kleines Waldpfädchen, wo du nicht nebeneinander fahren kannst. Deswegen Singletrail. Und der geht halt schon echt ab. Also da hast du äh, steile Abhänge und das ist echt verrückt. Und da sind wir jetzt irgendwie... Ich ein Kumpel, der hat mich jetzt endlich auch ein Fahrrad gekauft, nachdem ich den zwei Monate lang penetriert habe. Und äh, macht super viel Spaß. Also ist wirklich gerade... Ich mache nichts anderes. Ich gucke nur noch YouTube-Videos, wie man Fahrrad da sauber macht und so ein Quatsch. Und <lacht> <lacht> wie man fährt...
0: Ja, auch das, ein, ne? auch so Fahrt- Tipps,
2: aber halt auch. dahin, weiß ich. nein, aber es ja, <lacht> gibt schon Sachen, du musst wissen, was machst du, wenn du über eine Wurzel Ach, fährst. Ach, das ist so. die Bremse. Ach, ehrlich.
0: Ach komm, Julian, wir haben, wir haben doch auch beide jetzt wahrscheinlich durch die ganzen äh, Pandemie-Kisten angefangen, komische Hobbys wieder zu entwickeln, also so deep im Mechanical Keyboard Game waren wir noch nie. <lacht> oh, das stimmt.
1: <lacht> ähm, was ich auch mittlerweile, das, das habe ich ähm, immer, also was ich mittlerweile richtig hart mache, ich bin so ganz krass in die YouTube-Dokus abgetaucht. Also, dass ich mir wirklich eine Doku nach der anderen reinballer. Aber halt seriöse Sachen. Jetzt nicht irgendwie so... Äh, Artist Art King. Ja, ja. Also, äh, ich, ich, ich kann den gerade... Also allen wirklich Steuerung und F. Die finde ich, die machen echt geile Sachen. Ähm, aber mhm. auch so Y-Kollektiv gucke ich mir gerne an. Und halt super viel englischen Kram. Hier Vox. Also jetzt nicht das deutsche mhm. Vox, sondern es gibt einen englischen Kanal. Da ist, da ist Vox, dem auch super spannende Sachen. Ähm, Liebe ich das nebenher so reinzuballern. Und, und ich bin, ich wollte gerade irgendwie so kurz mit irgendwie, irgendeinem Wissen äh, hier auftrumpfen, aber ich glaube, ich habe schon hier die Hälfte vergessen. von den, Oder mehr das als ist die häufig Hälfte so, vergessen. ne? Man
2: guckt sich irgendwie, ich habe hier diese Vietnamkrieg-Doku von Arte, die gibt neun Stunden. Also die ist in neun wow. äh, Episoden und Fast, geht halt neun okay. Stunden. Und das alles zu behalten ist unmöglich. Ne? Also ich kann dir jetzt immer noch nicht, wenn du mich fragst, wieso waren die da im Krieg, sage ich, keine Ahnung, da war der eine oder <lacht> der andere und so, ich weiß, ne, sogar weiß ich mehr, nicht mehr, wo der Krieg war. Hat ne, sich gefil- gelohnt, und, 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 und gefühlt sind halt zwei Stunden, die nur so vor der Eskalation waren, ne? und sagen, ja, und dann ist das passiert und das. Und das ist halt total irre. Und ähm, die haben jetzt irgendwie vor zwei, drei Monaten, das ist die letzte, die ich geguckt habe, ähm, über die äh, Amtszeit hier vom Trump. Geht mhm. äh, auch drei Stunden, sind drei Episoden. Und ist halt irre, so wie, wie kurz davor manchmal halt auch ja fast ein Atomkrieg war, ne was halt keiner ja, weiß. das, so, <lacht> das, das ist total ich auch irre gesehen. Holy
1: Shit. Das ist richtig immer, verrückt. Aber da muss ich sagen, mir ist gerade eins noch jetzt, hat meine Erinnerung getriggert zu meiner Schande und äh, da hatte ich, hatte ich einen lustigen Moment vor ein paar Wochen. Und zwar habe ich mit einem, ähm, auch mit einem ehemaligen Chamäleon wir haben gesagt, ey, lass doch mal Japanisch lernen. Jetzt, wo wir gerade die Zeit haben, wir haben damals während der Uni-Zeit immer gesprochen, dass wir mal nach Japan wollen, dass wir Japanisch lernen wollen und haben dann eine sehr spannende Serie auf YouTube gefunden, die einem Japan in einfachen Schritten beibringt, also wirklich damit anfängt zu sagen, so ey, so liest du die Zeichen, so kannst du selber zeichnen, daran erkennst du, ähm, was welches Zeichen meint und ob das Hiragana ist oder ob das dieses, ob das jenes ist. Ähm, Und der Kanal heißt, ähm, ich habe nämlich gerade mal schnell geschaut, der heißt Learn Japanese with Japanese Pod. So, und das war vor ja, so einem halben Jahr oder so würde ich sagen, hatten wir hatten wir diese Schnapsidee. Dazu noch Learn Japanese from Zero. Das sind eben zwei Kanäle, die das wirklich sehr easy näher bringen. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber man kennt das ja, oder? So diese Momente von so, ja, lass das mal zusammen lernen. Lass mal das und das zusammen machen. Und dann am Ende des Tages merkt man, okay, weder der eine noch der andere hat irgendwie <lacht> da irgendeine Zeit oder Energie <lacht> reingesteckt Was schön. Talent. Talent, ja. ja, das auch. Das so. ist so mein
2: größtes Problem so. im Sachenlernen. Ich, ich gucke mir das an und versuche es eins zu eins nachzumachen und voll auf die Schnauze. Das ja, ist aber halt da nicht, weil mir das Wissen fehlt, sondern einfach nur Talent, ey. Da hatte ich vor ein paar Wochen nämlich
1: tatsächlich einen sehr lustigen Moment, dass, dass dieser Kollege mir eben Video weitergeleitet hat. Lustigerweise ging es sogar um Apex. Es gibt einfach eine, anscheinend einen anscheinend japanischen YouTuber, der einfach auf Japanisch auch erklärt, wie er ähm, eben die Waffen, das, die Recoil der Waffen kontrolliert. Ja, ist alles sehr deep in it und ich glaube, das meinte Dominik eben gerade mit von wegen, was wir uns so komische Scheiße auf YouTube anschauen. Und ich habe ihm dann direkt gesagt, ach krass, das sieht sehr spannend aus und die äh, hier generierten Untertitel, die, das so, so in etwa kann ich erkennen, worum es da geht, schade, dass es das auf so Japanisch ist. Und er war dann wirklich so kurz so verdutzt und war so, hä? aber wir lernen doch seit einem halben Jahr Japanisch. <lacht> ich, so, ich so, wie, wir lernen seit dem halben Jahr? Ja, wir haben doch drüber gesprochen. Hier die Videoreihe, die ganzen Links, die ich dir mal geschickt und rausgesucht habe. Und ich wirklich so, ich so, hast du das denn echt gemacht? Und, und er ruft mich über Discord und ist so, pass auf, wir gucken jetzt das Video zusammen an. Da sagt er das, da sagt er das, da sagt er das. Ja, habe ich gemacht, tschüss. Und das war halt wirklich so, wow, Bruder, holy shit. Und er kann jetzt einfach... Anfänger japanisch und ich komme mir richtig dumm vor. Weil oh ich Gott, dachte so, ja. wow, hätte ich vor so einem halben Jahr angefangen, wo wir es gesagt haben, wäre ich jetzt vielleicht, hoffentlich, auch auf diesem Level. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich habe einfach Dokus über Laufmobils geschaut und, ähm, ja. Das
0: und hart gearbeitet.
1: Ja, das, das vielleicht auch. Aber am Ende des Tages war ich ja trotzdem so, fuck! Das ist mir, ich habe ich hab mich wirklich richtig schlecht gefühlt, dass mir irgendwie da so eine, ich meine, ich es ja jetzt immer noch ich es immer noch nachholen und es war auch nie, nie äh, so, dass wir irgendwie so jeder einmal die Woche sich irgendwie abgefragt hat oder so, aber ich habe mich schon schlecht gefühlt in dem Moment, weil ich dachte so, ey, wir haben gesagt, wir lernen das zusammen, das haben wir jetzt nicht gemacht und er kann plötzlich Japanisch, die du Rex Drecksau. Das war, ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, du sagst ja, einfach Alligator gesagt. und verbeugst dich.
0: Alligator. <lacht> <lacht> oh, wow. Ach, bei uns so. sagt man Krokodil. Bei ja, uns sagt man Krokodil. <lacht> genau.
4: Ich ja, das
1: mir auch vorgenommen hatte, ähm, mehr Bücher zu lesen.
3: Ach, macht das nicht jeder irgendwann mal? Nee, noch ja,
2: nie, oder? noch nie. Also bei mir ist
3: es bei mir ist es <lacht> jedes Mal, jedes Mal diese, diese Neujahrs äh, hier, New Year's Resolution. Nee, das, das, ja, jedes, ja. Jahr. Also und dann kaufe ich mir mal ganz viele Bücher und dann merke ich wieder, ach Scheiße.
1: Das gibt's es dann alles als Hörbuch oder als Film, so ein Mist.
3: Ja, tatsächlich. Hörbü-
0: Hörbücher zählen. Ja, ich finde. Also lasst euch nichts einreden. Ich
3: wollte gerade sagen, ich finde auch das Hörbücher zählen. Und äh, jetzt, als ich letztens für die Arbeit ein Buch lesen musste, weil ich das reviewen musste, Ready Player 2, das habe ich äh, wiederum super schnell gelesen und dachte, warum mache ich das nicht öfter? Und dann, ja, mache ich es wieder nicht. Und das ist ein sehr nicht, guter Punkt. Das ist
1: mal, man hatte mal so das Gefühl, das wäre so eine Mammutaufgabe. Aber ich habe letztes Jahr zumindest eine Handvoll Bücher gelesen. Und ich behaupte, für, je, also so für 300 Seiten brauche ich maximal ein Wochenende. Je nachdem, wie schnell ich durchkomme, was ich mhm. sonst zu tun habe, wie, wie, wie viel Elan und Motivation ich gerade habe. Das ja, geht teilweise richtig schnell. Und, und,
0: und, und je nach Buch. War gerade ja, sagen, also, das muss einem ja schon gefallen. Für die Player 2 ist jetzt auch nicht Jerusalem von Ellen Moore.
1: Nee, nee, klar. Also ich habe <lacht> zum Beispiel jetzt auch neben mir, also, also ich glaube Artbooks zählen nicht. Aber ich habe nee. zum Beispiel von Apex Pathfinder's Quest neben dem, wo ich dachte, das wäre ein Artbook, weil es hat die Größe eines Artbooks, es hat Art da drin, aber es hat sicher auch noch die Scheißgeschichte von Apex drin, angefangen bei Titanfall 1 bis heute. Das habe ich gelesen, das fand ich klasse. Und ich lese aber gerade, ähm, weil mir das, weil es die Tage auf YouTube äh, empfohlen, also im Sinne von YouTube hat das empfohlen, und zwar Ahsoka, also das ähm, Buch zur Jedi-Meisterin. Und ich merke gerade, dass ist viel besser in Anytime aufgehoben. Auf jeden Fall lese ich das gerade. <lacht> und es ist ein echt, echt schönes Buch. Aber ja, ey, ich habe ansonsten hier noch einen Stapel an Büchern neben mir liegen, weil ich immer so dachte so, oh, das klingt spannend, das klingt interessant, das lese ich. Und hey, John Averro wird mir beibringen, wie ich Scharlatane äh, äh, erkenne und, und wie ich die Körpersprache lesen kann und damit jeden ins Bett... Ach so, nee, das war ein anderes Buch. Und, ähm, aber ja, <lacht> oh ich habe es bisher leider nicht, 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 nicht wirklich gemacht. Aber das war so kaputt. Das habe ich angefangen und gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Super. Aber ja, sonst habe ich keine <lacht> neuen Hobbys bisher äh, entwickelt.
3: Ja, ne, ich weiß auch nicht. Also, ich find's ich find's schon geil, wenn man's gemacht hat, aber ich find's auch nicht schlimm, wenn man einfach bei seinen Leisten geblieben ist. Also, ich finde Sprachen lernen und Sport und alles geil, aber
1: ja. Du würdest du es dasselbe niemals ehrlich. machen?
3: <lacht> nee, irgendwie irgendwie hat mir gereicht zu arbeiten und meine Hobbys durchzuziehen und das das hat mich viel beschäftigt und da habe ich gar nicht den Drang gehabt, mich jetzt ganz krass Oh, das klingt, als wäre ich richtig dumm und würde sagen, ich will einfach gar nichts Neues lernen. Das meine ich nicht. Aber irgendwie hat es sich äh, einfach nicht gegeben. Außerdem habe ich jetzt endlich eine PlayStation 5. Und das ist, damit musste ich mich jetzt erstmal eingehend beschäftigen. Und deswegen oh, ich jetzt, Stimmt,
1: das war ja eine recht coole Geschichte, die du bekommen hast.
3: Genau, und zwar da noch mal ganz, ganz großen Props muss ich hier äh, raushauen an den lieben äh, Kevin, der sich nämlich bei uns gemeldet hat, nachdem ich in der letzten Folge ein bisschen gerantet habe, dass ich auf keinen Fall jetzt meine blöde PlayStation 5 haben will, weil die mich alle mal können. Und ähm, der hat nämlich seine PlayStation 5 bekommen. Ich weiß es nicht mehr, ob es Mediamarkt oder Saturn war. Äh, möchte jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall äh, einladen, hat ihm gesagt, pass auf, deine Konsole ist da, du kannst sie jetzt abholen. Und er dachte sich wahrscheinlich wie ganz, ganz viele Leute da draußen, ja, Mai, gerade sind eigentlich gar nicht so viele geile Spiele draußen. Und hat sie mir äh, netterweise angeboten, ähm Und sogar zum Originalpreis. Das heißt, er hat mich nicht ausgenommen, obwohl ich bestimmt ein bisschen mehr gezahlt hätte. (lacht) äh, Obwohl du das erst
1: hinterher sagst und nicht vorher.
3: Ja, aber ganz ehrlich, weißt du, dann, äh, dann nimmt man das doch auch gerne an. Und es ist doch schön zu wissen, dass es noch da draußen so ehrliche Menschen gibt, die einen einfach nicht ausnehmen, weil sie wissen, dass die PlayStation einfach überall vergriffen ist. Das finde ich ist doch schön, dass man sich untereinander äh, dann noch unter die Arme greift und sagt, weißt du was, ich brauche sie gerade nicht unbedingt und äh, du holst hier schon <lacht> seit Monaten rum und ja, also das war wirklich äh, ganz ganz großes Kino. Ich habe mich sehr gefreut, es ist super schnell über die Bühne gegangen und äh, dann stand sie hier in meinem Zimmer in einem äh, in einem Karton von einem Bildschirm, den ich auch gerne hätte by the way. Und es war wunderschön. Also wirklich, ich habe ja so geschimpft, muss ich sagen. Aber dann, als ich sie ausgepackt habe, war es wirklich so, als hätte ich gerade ein Baby geboren. War alles, also es war oh wirklich, Gott. <lacht> ich saß hier wirklich und war so stolz auf
2: diese... <lacht> das <lacht> Nein, also. Hast du doch
4: deiner
1: Mutter ein Bild geschickt, ne?
2: Mama, sie ist hier. Ich Nein. hab sie Yvonne, getauft. Wow.
3: Nein, aber ich meine, ich habe mich so gefreut und habe mich direkt verbunden mit ihr gefühlt, weißt du?
2: Was hast du für Spiele?
3: <lacht> Tatsächlich habe ich äh, mir noch nichts gekauft an sich, sondern halt erstmal die ganzen ähm, PS Plus Spiele abgegriffen
0: oh.
3: und äh, bin jetzt fast durch mit Final Fantasy VII.
1: Oh, krass, hast ist so, so schnell geschackt. Ich suchte das hart, oh, ey, geil, ja, okay. Mann.
3: Also, ich bin richtig, glaube, ich bin jetzt irgendwie 30 Stunden, 35 Stunden drin. Ähm, also ich habe auch heute den ganzen Tag bis auf ein bisschen Aufräumen nichts anderes gemacht. Danach nice. wird Persona 5 endlich mal äh, Royal, angegangen. bitte. Äh, nee, das ist nicht, also das Ja
1: doch, 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 dann holst du dir ja noch Royal, das ist wichtig.
3: Aber wenn ich das jetzt kostenlos auf meiner Konsole nee, habe, hol ich mir das doch nicht für 50 Euro.
1: <lacht> <lacht> das kostet doch keine 50 Tacken mehr.
3: Ach, keine Ahnung wie viel, aber ich hab's doch jetzt kostenlos.
1: Ich meine, ich kann ja einfach gerne meins Ausleihen, Mac. gerade, das ist auch kostenlos. Muss ich mal wiedergeben.
3: Nein, behalte ich. Aus Prinzip. Du weißt nicht, wo ich wohne. So, doch, weißt du, du. ich weiß nicht. Welche das doch (lacht) (lacht) schicke. Okay. Naja, auf jeden Fall, äh, war das ein sehr schöner Moment für mich. Und ich habe sie ausgiebig genutzt, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, ich kaufe sie mir und bin so, ja, endlich gehöre ich dazu zu den coolen Kids da draußen. Und äh, dann staubt sie hier so ein bisschen an, aber, äh, tat zwar nicht, ich habe sehr viel Zeit äh, mit ihr verbracht und deswegen nochmal vielen Dank an den lieben Kevin ähm, und sollte irgendwann äh, dann der der äh, Funke auch bei dir überspringen melde dich, dann helfe ich dir gerne, wenn ich kann auch eine Konsole zu finden, denn du hast deiner jetzt abgetreten deswegen immer wieder schön und deswegen das, das wäre aber so bitter, wenn er jetzt so eine Heim. Woche
1: später so aufwacht und sich denkt so shit.
3: Scheiße, Mann, warum? Ich bin Kurze so ein Mail, Vollidiot. Äh, kann ich dir vielleicht wieder?
2: Kommt morgen der Trailer raus zu Horizon 2, äh, sieht die Sache wieder anders aus. <lacht> ja, aber das ist wow, jetzt mehr Mai. <lacht> aber das mit Hardware ist
1: echt krass, also bei den Grafikkarten ist es ja gerade genauso. Und da ist ja auch wirklich einfach ja. absolute Ebbe. Oh, das
3: ist, das ist so bitter. Ein guter Kumpel von mir, der wollte sich eigentlich mit uns zusammen den PC bauen. So wie wir im Dezember, glaube ich, habe ich mir den ja gekauft. Mhm. Oder Anfang des Jahres zusammengestellt. Und er so, nee, du, ich warte noch. Ich will die 3080, äh, äh, doch, 3080, glaube ja. ich, wollte ja. haben. Und äh, nee, da soll jetzt noch was kommen. Und ich warte noch mal dies und das ab. Und es hat wirklich gefühlt zwei Wochen später Gab's es halt gar nichts mehr. Und jetzt sitzt er da und sein PC geht halt immer mehr kaputt und schmiert ständig sogar beim LOL-Zocken ab. Und der kann halt nichts mehr richtig zocken. Aber er findet halt keine Grafikkarten mehr. Und die, die noch da sind, sind halt krass überteuert. Und der ist jetzt richtig am Heulen. Und <lacht> Ein bisschen dieses Karma. Grüße. Aber es tut mir auch leid. Ja, ja das, das glaube ich. Das ist,
1: das ist wirklich sehr, sehr bitter. Also Ich bekomme es auch mal wieder aus Kollegenkreisen mit, aber auch Instagram, auf Reddit und Co. Und ich frage mich echt, was da ist. Also, dass da das so harter Shipman generiert. Also, klar, Scalper und Miner, allen voran. Aber insgesamt, ich glaube, das hatten wir noch nie, oder? So dieser Moment, wo man wo auf einmal so, ja, die Grafikkarten sind alle. Das gibt es einfach keine mehr. Die sind jetzt leer.
4: Mhm.
3: Ja, wird wahrscheinlich jetzt an den ganzen äh, Problemen liegen, die ja aktuell so in der Welt grassieren. Sag ja, ich was, was denn für
2: Probleme denn schon wieder?
3: Alter. Was ist denn jetzt los?
1: <lacht> Moment, Pass ich habe auch für diesen Moment die Top 100 aufgeschrieben. Eine Sekunde. <lacht> Ach ja. Top- nee, da bin ich ja <lacht> sehr froh, dass wir jetzt alle dass wir hier bedient sind mit Konsolen, PC. Wobei, Dominik, du wolltest auch die neuen PC noch zusammenbasteln, oder?
0: Ich wollte zumindest ein Grafikkarten-Update machen. Oh, ganz Und, schlecht. Ja, 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 genau. Ich, ich stehe bei EVGA auf, auf den äh, Wartelisten sogar für die 3090, auch wenn das eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich gedacht habe, vielleicht will die keiner haben. Das <lacht> es nimmt gerade jeder alles, von daher egal. Aber hey, ich, dafür habe ich dann auch kein Geld dafür ausgeben müssen bisher. Und ganz ehrlich, ich habe es ja vor allen Dingen haben wollen, weil ähm, ich glaube bei Control war das, als ich das mal angespielt hatte, ähm, in der neuen Version, mhm. konnte ich zum ersten Mal nicht alles auf Maximum ausfahren, sodass es spielbar gewesen wäre, weil es einfach geruckelt hat, wie, wie die Hölle dann. Und da war ich zum ersten Mal so wieder so, oh, er ist doch erst von 2017 oder so. Ähm, der arme Kleine. Aber ähm, da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht doch ein Upgrade. Und das einzige Spiel, was ich regelmäßig spiele, wo FPS eine Rolle spielen, ist Warzone. Und dazu muss ich sagen, es spielt keine Rolle, was ihr einstellt, es spielt keine Rolle, was ihr kauft. Das ist ein Zufallsgenerator. Ähm, Ich ich habe die Auflösung hochgestellt und hatte die gleichen Frames ähm, teilweise logge ich mich ein und die Frames springen zwischen 40 und 110 Was? einfach mal wild hin und her. Ja, An das, ist, das ist, also ist die Engine, die die dann zusammengefrankensteint haben. Also, ja, das ja, ist ja Hammer. Das Ding ist, also aktuell, äh, gibt, es gibt ja komplette, natürlich wie für jedes Spiel, komplette Meme-Seiten zu Warzone. Und es ist wirklich so: Das Spiel ist im schlimmsten Stand aller Zeiten, es ist technisch, technisch ein Albtraum, blablabla bla, bla. Und dann drunter: Ich habe es deinstalliert. Und dann haben alle Freunde gefragt, ob ich zocken will, haben sie wieder reinstalliert. <lacht> Das ist einfach da gibt's da auch, so einen Da gibt es doch dieses äh, Modern Warfare 2
1: Meme von vor, also man kann ja Modern Warfare 2, also das Original 2012 oder sowas raus, da gab es doch auch diesen riesigen Aufschrei, wir müssen das boykottieren, das können wir nicht spielen, ich weiß schon gar nicht mehr warum. Und dann, dann hast du mhm. dann diese so, da, diese diese Reddit-Beiträge oder Foren-Beiträge und, und dann darunter so am Launch-Tag so, so auch von einem so die Steam-Freundesliste, wo so 30 Leute drin sind
4: und
0: alle so Call of Duty Modern Warfare 2 in-game. Also ja, das ist <lacht> äh, <lacht> Man muss ja dazu sagen, dass zum Beispiel die Singleplayer-Kampagnen von beiden für mich reibungslos gelaufen sind. Außer bei Cold War war irgendwie ein ein Bug hatte ich gehabt. Und das habe ich ja wirklich direkt nach Launch gespielt, wo, ähm, ich bin ja nicht gut, muss man dazu sagen. Deswegen bin ich auch in in Solo-Games, sterbe ich sehr oft. Und ich bin dann mit dem Heli geflogen und sie haben mich abgeschossen. Und dann respawnst du halt sofort wieder. Und die haben den äh, Respawn-Punkt aber so knapp gesetzt, dass ich einfach in einer, ich sterbe, Schleife gefangen war. Ich habe einfach nur gesehen, wie der Helikopter immer wieder explodiert. Ähm, und nach dem 20. Mal roter Bildschirm und der Helikopter explodiert, obwohl ich noch gar nichts tun konnte, hat das Spiel dann irgendwann gesagt, Ich glaub, hier stimmt was nicht. Spawn den mal irgendwie nochmal 10 Kilometer weiter hinten. Das war alles. Deswegen Singleplayer kann man sich nicht beschweren, aber Multiplayer, naja, ist ja auch neu. Ne? Also Multiplayer gibt es ja jetzt auch erst seit zwei Monaten oder so, da kann es ja mal Fehler ja. geben. Ich habe heute Ach, ein bisschen
1: ja. Outworlders gespielt und ich glaube, Ben und ich werden nachher noch ein bisschen mehr zu sagen in der kleinen Vorschau, weil Rezensionen Rezension kommt heute noch nicht, denn es gab soweit ich weiß gar keine Vorabkise, also wir konnten jetzt erst abgelesen spielen und so viel Zeit konnten wir noch nicht reinballern, aber Outworlders hat da auch ein ganz widerliches Problem und zwar, dass es ähm, neue Gebiete oder auch Bosskämpfe Lädt das Ding halt, was nicht schlimm ist. Er macht noch mit so einem Abblendeeffekt, also dass wirklich der Bildschirm schwarz ist und dann heller wird. Und während das aber passiert, sind die Gegner schon alle reingeladen und ballern dich an. Und das ist halt super wack und super weird. Ich verstehe nicht, aber wie gesagt, ey, dazu, später dazu, muss ich aber nur gerade dran denken mit, mit dem Helikopter-Ding, ähm, diese, diesem death dann.
0: Ja, das also, nervig. Ne, glaube ich.
1: Ihr Lieben, äh, wir haben ein paar News am Start, gar nicht so viel, ähm, denn irgendwie, ja, es passiert einfach nicht so viel gerade. Aber es war gar nicht so schlimm. Es fängt ja gerade erst wieder richtig an, kommt ja wieder einiges auch bald raus. Also alleine, wir haben es eben schon von Resident Evil kommt jetzt in einem Monat raus. Da freue ich mich riesig drauf. Aber da haben wir auch schon viel drüber gequatscht. Deswegen starten wir mit den News. Angef- oh ja, oh, da habe ich da, ich habe jetzt eine News nicht drin, Und die werde ich direkt als nächstes ansprechen. Die passt da super zu. Also ganz kurz, die e- heißt ganz kurz, aber E3 2021, die wird digital für alle zugänglich sein. Heißt im Klartext, das Ding wird live digital stattfinden und alles an Spielepräsentationen, Q&As, Entwicklerpräsentationen, was auch immer, das können wir uns alle von zu Hause auf Twitch anschauen. Geile Kiste. Wie glaubt ihr wirklich, dass die
2: Gamescom dieses Jahr, selbst wenn es so begrenzt ist, wieder ihre Pforten öffnen wird? Hab ich nicht verstanden, was die, die wollen eine hybride nee. Gamescom machen. Verstehe ich mhm. nicht. Wird nicht klappen. Also, so wie ich Die, die macht es schla- wie letztes Jahr. Ja. Alle kaufen ich, so Tickets und ver- müssen sie stornieren.
3: <lacht> das klingt doch so, als würden sie mehr ähm, Fokus auf die ähm, hier äh, auf die Gewerbefläche legen und weniger auf die ähm, frei Zuschauerfläche. Also genau, ja, ich genau, weiß Zuschauer. schon, was du meinst. Ja, ja. Also dass sie, mehr auf Pre- genau, dass sie weniger auf äh, jeden, jeden da draußen gehen, sondern mehr auf Presse und so, so wie ich das verstanden habe. Also Aussteller, Presse, bla bla bla. Boah, also ich Ich kann mir halt nicht vorstellen, unter den Umständen vor allem, die ist ja hier in Köln und Köln bekleckert sich ja nicht gerade mit Ruhm aktuell sowieso Mhm. und äh, also ich sehe das halt auch noch nicht passieren. Ich weiß nicht, was da in deren Köpfen vorgeht, dass die denken, dass das realistisch ist, aber äh, ja. Kann ich mir aber nicht auch, vorstellen. Aber auch wirklich
1: so überhaupt nicht. Gerade sowas wie eine Messe, gerade sowas wie die Gamescom. Und ja, das soll ein Hybridmodell sein, aber trotzdem wollen sie auch den Showfloor, also da, wo du eben als Normalbesucher hinkommst, wieder öffnen für eine viel geringere Kapazität. So oder so, scheiß Idee. Sorry. Also, ich, ich würde, ich wür, also selbst wenn es öffnen wird, ich werde nicht hingehen. Also, das kann ich hm. hier <lacht> jetzt schon sagen und da bleibe ich auch bei. Ich würde da nicht hingehen. Nicht vor nächstem Jahr, nicht bevor ich beide Impfungen habe und bis ich weiß, dass der Großteil der. Bevölkerung, aber auch der Besucher dann wirklich geimpft ist, also, sorry, da ist mir das Risiko viel zu groß und nur dafür, um dann irgendwie ein bisschen Videospiele für eine halbe Stunde zu zocken, dafür ist es mir zu schade.
3: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss halt abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt auch in den nächsten Monaten sowieso selber auf den Trichter kommen, dass das nicht funktioniert. Wie jetzt halt andere Messen auch schon. Also, ich meine, es gibt ja sogar noch Festivals, Musikfestivals, die sagen, wir warten noch ab, Ähm, ja, gut, da wissen wir ja auch, das wird in die Hose gehen. Die werden das auch noch absagen. Und ich glaube, die Gamescom, die ruht sich ein bisschen darauf aus, dass sie erst im August ist und naja, man weiß ja nie, aber mm, <lacht> ich gar nicht. Ja, aber also, wir also, haben ein, schon
2: April, also ja, was soll krieg. da passieren?
3: Ja, hä, hey, wenn du den manchen Politikern glauben kannst, dann sind wir in zwei Monaten alle geimpft. Also, ich, sagen, ich glaube, sagen, Guck einmal sie. auf das
1: Clown-Auto, das unsere Politik ist und du weißt ganz genau, in nee, vier Monaten öffnet da gar nichts.
4: Also,
3: Eben, also wie gesagt, nicht. ich glaube, sie sollten ähm, halt, ich glaube, was halt dumm ist und noch schade dazu, anstatt jetzt alle Kapazitäten, die sie haben, zu sagen, ey, wir nehmen jetzt und, und machen da irgendwie eine geile Online-Messe draus. Hm. Zum Beispiel, was ja super geil funktioniert hat, war für die in die äh, äh, Arena Booth hm? haben sie ja dieses Spiel quasi gemacht, dass du da wirklich zu den Entwicklern hingehen konntest, Ach, dass du ja. die Spiele mhm. anzocken konntest und so. Das hat ja unglaublich gut funktioniert, war ein richtig geiles Teil. Warum nicht für die komplette Messe? Warum nimmst du da nicht diese Kapazitäten und die Gelder und machst das für die komplette Messe, dass die Leute trotzdem ihre Spiele bewerben können, die Leut- an- andere Leute können es anzocken und alle sind happy. Also verstehe ich halt nicht. Anstatt jetzt irgendwie einen vom Pferd zu erzählen, dass du meinen, ja, das wird auf jeden Fall... Die wollen Geld
2: verdienen, alle. Das ist das, ja, ist das Ding, haben, die denken immer noch in Tickets also, verkaufen. Und ich glaube, ja. ich, ich verstehe halt auch nicht, ich meine, ich mag diesen Gedanken, dass im Internet alles kostenlos sein muss, ich mag das, aber warum zum Teufel kriegen die das nicht hin, dann zahlst du eben für die E3, wenn du das gucken willst. Also entweder wartest du fünf Tage und ziehst du die Sachen auf YouTube rein... Oder du willst es live gucken, dann hast du gefälligst ein Ticket zu kaufen. Kostet dann, keine Ahnung, 15 Euro am Tag, hast einen Zugang zu allen Livestreams, die da stattfinden. Ich, ich verstehe das nicht. Das ist diese Mentalität irgendwie, die sich da den Leuten, die da planen, immer dieses, Jahr, wenn wir das so machen, dann verdienen wir ja kein Geld. Keine Sponsoren, keine, weiß ich nicht. Und das, bei der ja, Gamescom das kannst du ja auch
3: machen. Ne, kannst ja. ja auch sagen, okay, wenn du äh, Zugriff dazu haben willst, musst du halt Geld zahlen. so und Genau, aber die Keine wenigsten Ahnung. machen
2: das ja. also Man merkt das ja auch bei Disney Plus zum Beispiel, wie lange jetzt die Diskussion war, diese Marvel-Filme da zu releasen, wo ich mir denke, warum macht ihr das nicht einfach? Also, ne, alles ist irgendwie ein Verzug und ja, dann twittern sie irgendwie, dass das Black Widow jetzt kommt am 9. Juli äh, und, und der erste Kommentar ist aber nicht schon wieder für 21 Euro. Ich zahle doch 7 Euro im Monat für Disney Plus. <lacht> <lacht> wieso ist das nicht umsonst so, wo ich mir denke, ja berechne mal den Preis, 21 Euro, das sind anderthalb äh, Kinotickets, die du dir kaufen würdest und du kannst theoretisch äh, mit deiner ganzen Familie in einem Haushalt einmal bezahlen und kannst den Film so oft gucken, wie du willst danach, also fair oder nicht fair, so weißt du, also ich ich verstehe das nicht. Und das ist also sind wir doch auch oder? mal ganz ehrlich, stell mal vor, Netflix hätte auch
1: so ein Modell. Man sagt, ey, das ist Netflix, Netflix ist wie immer, aber wenn jetzt gerade äh, beispielsweise in, in Amerika kann man ja Kong vs. Godzilla auf HBO Max gucken. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt dann irgendwie von Sky gezeigt hat oder so. Nee, Film. noch nicht, nee, nee. Mhm. Okay, kein Plan. Aber wenn auch Netflix jetzt sagen würde, ey, habt ihr auch Bock auf äh, Kong vs. Godzilla hierzulande, dann sagen wir 20 Tacken, dann aber für 4K Dolby Vision, Dolby Atmos, korrekt Dolby schießt mich tot die dort wird doch die Bude einrender. Ich raff nicht, warum, warum sich hier irgendwie so dieses Na, ist krasse. So ja,
2: das ist Disney, das gehört denen, also müssen das, äh, das muss in meinen sieben Euro Monat drin sein. Ja, aber du ey, guck dir die Kommentare an unter so. Die meisten Leute sind dagegen. Also die die finden ja, Moment, das nicht. Frechheit. Das, das nein, nein, nein,
1: nein. Sie sieht das nicht, als sie das nicht stellvertretend an. Also es ist eh immer etwas, wo, wo man wo man a schnell reintappt und wo auch b ich zum Beispiel auch mit meiner Agenturarbeit immer wieder haben wir so Momente, wo dann so diese diese bei Community Management auch der die, 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 so, die so quasi wie nennt man das denn so interne Dokumente im Sinne von ein Lerndokument ist das komplett falsche Wort, aber diese so Briefings quasi, wo immer steht so ey denk dran die Masse ist niemals in den Facebook Kommentaren oder, oder auf Twitter ja, ja. vertreten, denn die schweigende zufriedene Masse die findest du dort gar nicht. Du findest tatsächlich, es ist immer einfach, oh. weil, wir, weil ich sehe das ja auch, ich liebe auch auf Facebook und denke an so, oh, alle Menschen sind einfach geistig umnebelt und, und irgendwie sind als Kind aus dem Brutkasten gefallen. Ähm,
0: das sind die, die halt am Laufen sind. Das, das sind, dann, ja, das sind ja
1: vielleicht mal fünf Prozent oder so. Also wirklich auch diese Leute, die da jetzt schreien: so, oh, ist mir zu teuer, davon kann ich dreimal zu McDonalds gehen. Ähm, das ist aber auch wirklich, das ist ein ganz verschwindend geringer ja, Anteil. Doch. Ja, ja, genau. Aber es ist halt einfach ein geringer Anteil, so weißt du, was ich meine. Das ist tatsächlich gar nicht so viel, wenn es immer vorkommt. Ich bin ziemlich sicher, ähm, der Großteil, der, die Menschen sind wie wir und sagen, ja, ist doch geil, dann gucke ich den Film halt jetzt. Äh, dafür muss, gehe dafür nicht ins Kino, bezahlt 20 Euro und kann das also alles mal im eigenen Heim schauen und habe den Film jetzt auf ewig. Oder bis die Disney Plus Server abbrennen,
2: So gut. Ja, also ich finde ja. das auch gut.
1: Ne? Von daher, ähm, ich, ich notiere Disney-Plus-Server abbrennen, gut. <lacht> Check. Ähm, ich wollte auch noch irgendwas anderes einwerfen, aber ich habe es jetzt komplett vergessen, weil ich mit, mit, mich mit in Rage reden wollte.
4: Aber ja, ist aber worum es ja
3: eigentlich ging, war ja die E3 und ich glaube, wir finden es alle nett, dass sie digital für alle zugänglich ist. Das ist doch äh, wahrscheinlich der, der Konsens, nehme ich mal an.
0: Ja, das finden ja, wir alle Wir gut. sind alle froh, wenn irgendwas stattfindet, aber sicher ist, deswegen ja. Grüße an die Games. <lacht> ihr macht das schon, Jungs und Mädels. Ja, ihr rudert
1: da hoffentlich auch wieder zurück. Crash Bandicoot 4 ist letzten Freitag auch für den PC erschienen. Spannenderweise, anders als die Konsolenfassungen, muss man aber immer online sein, wenn man das Spiel spielt. Am selben Tag hat aber eine, ähm, wie man die denn, so eine Hackergruppe. Eine Hackergruppe, Hacker. die Hacker, die Hackermänner. Die haben ähm, ja einfach direkt einen Crack veröffentlicht und gesagt, ey, wenn du das Spiel original hast, park den Crack drauf und dann kannst du auch irgendwie Internet kappen oder sowas. Ganz ehrlich, ist keine so allzu krasse News oder so, aber ich möchte trotzdem so einen kleinen Diskurs darum haben, was ihr denkt, was das soll, dass man irgendwie online sein soll, wenn man ein Singleplayer-Spiel spielt. Und und sind wir wir ganz ehrlich, es geht ja nicht mal darum, wir wir sind eh alle online, das ist ja ja nicht das das Problem dabei bei der Sache. Aber es ist ja trotzdem irgendwie, es hat einen faden Beigeschmack einfach, oder?
3: Ich nehme das jetzt einfach mal von einer ganz dummen Perspektive. Und zwar für mich ist es, ich finde, es sollte immer noch möglich sein, dass ich sage, auch wenn ich immer online bin, wenn ich am PC bin, ich kann mich aktiv dagegen entscheiden. So, ich kann aktiv hm. sagen, ey, ich gehe jetzt nicht ins Internet. Oder als mir, ne, letztens sie, weil sie vor dem Haus gebohrt haben, ich zwei Tage kein Internet hatte, da war ich um jeden Titel froh, den ich halt auf dem Rechner hatte. Ja. So, ne, und, ähm, weiß ich nicht, kann ja alles mal sein, zahlst mal wieder deine Internetrechnung nicht, boom. Und dann bist du froh, wenn du das machen kannst. Und ich, für mich geht's eher darum, ich sehe halt den Sinn dahinter nicht. Also, ich wüsste nicht, warum es notwendig ist. Und wenn es nicht notwendig ist, warum muss ich es dann haben? beziehungsweise in dem Fall ja nicht wir, sondern äh, Activision. Activision. Mhm. Und ähm, ja, sehe ich halt irgendwie Also würde mich persönlich mal interessieren, was da der, der Hintergrund ist,
1: ja, keine Ahnung, also gab es auch keine Begründung zu, sondern eben, ja, es läuft halt über diese Battle.net-Plattform, und der muss man eben online sein, wenn mhm. man eines der Spiele spielen möchte und daher rührt das dann halt. Aber ich, ich finde, du hast gerade das perfekte Beispiel eigentlich dafür Genau darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Was ist denn, wenn ich einfach mal kein Internet habe? So, dann will ich doch trotzdem mein Spiel spielen, meine singleplayer erfahrung was ein Offline-Game ist, was ja nicht mal ein online korp modus sondern nur einen Offline-Koop-Modus hat und auch den kann man nur benutzen, wenn man im Internet ist. Also ähm, ganz, ganz komische Entscheidungen und ich muss auch sagen, ich, ich fände es schade, wenn da immer mehr hingehen würde. Also es gibt ja Ist das ist das es, erste Crash auf dem PC? Ähm, boah, das ist ein exzellentes... Nein, nee, 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 nee. nein, 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 es gibt ja auch die, ähm, hier die, die, die Kollektion 1 bis 3, die gibt es auch auf Steam da- und die kann man auch offline spielen.
2: Ich frage mich halt, ob nicht, also dieses Online-Ding hat ja hauptsächlich wirklich mit, mit Datenerfassung und Tracking halt zu tun. Das genau, ist ja. ja der Hauptgrund ja. bei, es sei denn, du hast irgendein Spiel, was serviceorientiert ist, wo du dynamische Events hast was oder Multiplayer ja. oder so, ne? ähm, Dass man halt sagen will, weiß ich nicht, das war jetzt früher immer PlayStation-exklusiv, dann kamen mehr oder weitere Launches dazu, ob so ein Entwickler oder so ein Publisher-Studio einfach Erfahrung sammeln will und sagen, okay, beim nächsten Mal machen wir einen zeitgleichen Release auf allen Plattformen, auch PC, weil wir feststellen konnten, okay, Crash 4 äh, haben, weiß ich nicht, so und so viele Leute dann doch tatsächlich gekauft und spielen auch so und so lange oder was weiß ich. Aber das Ahnung. würden
1: sie ja auch sehen, zumindest diesen einmaligen Kaufen, das Aktivieren, Das Ravi schon es das über das Internet stattfinden muss, auch wegen, ja. wegen Kopierschutz aber danach kannst du auch offline spielen. So, es ist ja, also, das ist ja auch ja Fehlerprozess oder, oder, oder sonst
2: irgendwas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Mhm.
1: Naja, ey, ich, leidiges Thema und ich finde es einen beunruhigenden Trend. Ich hoffe, hoffe dass das nicht irgendwie irgendwann überhand nimmt und wir dann nur noch immer zu jeder Zeit online sein müssen, um überhaupt irgendwas zu zocken. Ich merke gerade, dafür gibt es zurück so Plattformen wie GOG.com, die extra alles DRM-frei anbieten und dass man auch alles offline spielen und wenn man Bock hat, sogar auch backuppen kann auf seiner eigenen Plotty. Marvels Avengers, das ist ein Leitthema, das Spiel von. <lacht> <Liebe> Zeit, ja <lacht> von Square Enix. Das ist also das ist ein unfassbares Leitthema. Ich bin der festen Überzeugung, das spielt eh keiner mehr. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Was, Damit da kommt es ja auch, doch jetzt das krasse Black
2: Panther DLC? <lacht> das wird bestimmt alle
1: zurückholen. Damit du es auch ein bisschen gespielt und was auch
0: dann direkt so, oh, nee schon gut, brauche ich nicht. Also, es war halt einfach ein Spiel, wo man vor 20 Jahren gesagt hätte, boah, ist das geil. <lacht> aber eben auch nur vor 20 Jahren. Ja, das das
1: ist das große Problem dabei und, und es gab so viel Feedback aus der Community und ich meine, ich habe schon lange nicht mehr verfolgt, ich glaube nicht, das Spiel jemals noch mal rauskam und spielen werde leider, weil ganz ehrlich, die Ideen waren da, ähm, die Umsetzung zum Teil war echt cool gemacht, aber da also wir haben, wir haben uns schon in den Mund vorsichtig drüber gesprochen, ich muss jetzt nicht mal alles wiederholen, aber ey, immer noch das größte Ding ist mit Thor's Hammer auf den Minion hauen und der Sch-Görf verliert eine Viertelleben. Nee, so funktioniert es nicht. Ähm, und sie haben ja auch von vornherein gesagt: Ey, es wird keine, es wird nichts hinter einer DLC-Wand versteckt, alles an Kostümen und Kram, das könnt ihr euch im Spiel erspielen. Dauert halt 80 Stunden, aber ihr könnt euch das alles erspielen. Naja, und jetzt sind sie zurückgerollt und haben gesagt: Ah, wisst ihr, was schon gut, zukünftige Kostüme, die mit dem MCU zu tun haben, die werdet ihr euch nicht erspielen können, die werden alle hinter einer Paywall sein. Als Begründung war, glaube ich, irgendwie ja, weil Deal mit Marvel und wegen Filmen und sowas. Aber so, also ganz ehrlich, so hob man doch die Leute nicht wieder. So bekleckert. Ich sagen,
3: also, so, so nimmst du dir da noch nach den letzten äh, Horst, der da irgendwie sagt, auch oh, ist doch ganz geil. <lacht> Ich will es hier nicht mehr beleidigen.
4: Horst. Du hast du, schon, hast du schon. kannst weiterreden. Toll. Das ist schon
1: der war jetzt Horst abgefahren. Ist ja, wirklich,
3: Horst ist ja nee, ein gut gemeinter Haus. Na jedenfalls, ähm, ich verstehe es halt auch gar nicht. Das ist so, hey, das läuft scheiße. Okay, wie kann ich es noch beschissener machen? Weil so hole ich die Leute zurück. Nein, Dude, nein. Und du auch hier können
1: wir uns works. wieder sicher sein, Das haben einfach irgendwelche Menschen in Anzügen entschieden, die weder mit dem Medium vertraut sind, noch in irgendeiner Art und Weise das Spiel kennen, so
2: einfach nur denken so, ey, wie mache ich noch mehr Geld? Ah ja. Grüne
3: Scheine, grüne Scheine. Ja,
2: genau ja. das. Und, und vergiss Zug. nicht, dass die alle da sitzen und wild applaudieren. Das, das gehört zu sagen. diesem Bild dazu, dass die an einem großen <lacht> Tisch sitzen in Anzügen und alle dann, ja, man geil, Junge! Das ist so die beste Entscheidung. Ja.
1: Paywall, woo, woo. <lacht> DLC! DLC! 18 Euro für ein Kostüm! Woo. <lacht> Say what? Oh, Tja, okay. Ja, ja. Ja, mhm. äh,
3: auf jeden Fall äh, gute Entscheidung. <lacht> Applaus dazu.
1: Äh, Witcher 3 The Wild Hunt bekommt einen Next-Gen-Patch. Klingt im ersten so, ja okay, das Spiel ist halt sechs Jahre alt und jetzt gibt's auch einen Cyberpunk und passt schon. Ich finde es trotzdem geil und dann ist soweit ich das verstanden habe, nicht nur gemeint, dass es halt jetzt auf Xbox Series, SX und äh, Double Z besser aussieht und läuft noch auf der Playstation 5, sondern wohl auch auf dem PC dann äh, nochmal kleine Updates, was, was Texturen und sowas angeht. Das finde ich Ist cool. ganz spannend. Weil ich find, das die ganzen Modder
2: auf dem PC haben ja da sowieso schon Sachen rausgeholt oh, ja. Und ja mhm. ne? Also Voll. vielleicht pusht das das auch nochmal. Weil man sieht ja heutzutage ja. auch noch so GTA 5 kisten wo ich denke, Leute, ey, das sieht, ne, also so, so, so Redux-Mods oder Ey, oder von Half-Life Ahnung, wie 2 die, die Cinematic-Mod, äh, was die auch rausholt. Mhm. aus
1: dem Game. Ja, ja klar, so also gerade plus Mods und sowas. Also Witcher 3 habe ich ja ich glaube anderthalb Mal durchgespielt, im Sinne von ich habe es einmal durchgespielt und dann nochmal angefangen, bis zur Hälfte gespielt und dann gar nicht irgendwie, weil ich keinen Bock oder keine Lust mehr hatte, sondern wahrscheinlich einfach für 30 andere Sachen dann da waren. Das ist wirklich ein riesengroßes Spiel, aber es hat trotzdem einen unfassbar hohen Wiederspielwert und von daher, ich finde immer schön, wenn auch da nochmal ältere Titel unterstützt werden und, und da nochmal Support reinbekommen. Und ich glaube, ich behaupte, CD Product Red kann auch gerade ein bisschen positive PR gebrauchen. Ja, sie
3: haben ja jetzt auch äh, ein bisschen was bekannt gegeben. Ah, stimmt hau raus, habe ich gar nicht drin. Ja, ja, mach mal. Wie wie es ja jetzt weitergehen soll. Also das, was ich mitbekommen habe, ist zumindest, dass sie erstmal versprochen haben, ab jetzt werden sie die Spiele dann nur noch anteasen, wenn sie wirklich weit sind und nicht, hey, how about in sieben Jahren, sondern ähm, wenn wir von einem Spiel hören, dann ist es auch wirklich sehr weit schon in der Entwicklung. Also sie haben gelernt, äh, ihren eigenen Aussagen aus diesem Desaster, wie man, äh, glaube ich, schon sagen kann. Und es soll auf jeden Fall neue Titel geben, die sowohl im Witcher-Universum spielen als auch eben im Cyberpunk-Universum. Und äh, das soll ab 2022, glaube ich, in die Entwicklung gehen. Ähm und sie wollen, so wie ich das verstanden habe, ich bin mir jetzt nicht zu 100 sicher, aber es klang so, als würden sie quasi das intern so regeln, dass quasi untereinander ähm, zusammen an den Titeln gearbeitet wird. Also nicht, du arbeitest jetzt nur genau daran und nur Cyberpunk, sondern dass man sich so ein bisschen äh, gegenseitig da irgendwie mit der Expertise aushilft und irgendwie alle ein bisschen mhm. an allem arbeiten. So habe ich zumindest verstanden. Äh, Finde ich auch persönlich gar nicht schlecht, weil es beides ja eigentlich, abseits ne, von äh, dem, dem Cyberpunk-Debakel, äh, ja geile Titel sind und man ja irgendwie schon sowieso merkt, dass es das gleiche Entwicklerstudio ist. Also warum nicht auch irgendwie sagen, hey, du bist ein geiler Typ, aber du bist jetzt äh, gerade bei The Witcher dran. Hey, komm doch mal rüber zu Cyberpunk und hilf uns dabei mal aus. Also das war, glaube ich, so das Wichtigste, dass sie auf jeden Fall jetzt äh, so ein bisschen äh, eine Marschrichtung vorgegeben haben, wie es ab 2022 weitergehen soll. Und äh, ich habe Bock drauf. Bin ich. Ey, ehrlich? sowieso. Also, ich hätte ah.
1: immer noch einen Stein im Brett bei mir. Also ich beließ dir ja immer wieder diese, diese auch, auch das wird die verschwindend Masse dann, die irgendwie sagen, so, ja, ihr habt doch immer mein Vertrauen zerstört und nie wieder. Sorry, ich hatte zum Beispiel trotzdem Spaß bei Cyberpunk. Also das ist so, ja, war nicht so geil wie angeteased und Pipapo, war trotzdem ein geiles Spiel. Ich mochte es sehr und ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen, sobald so dieser Punkt kommt, wo sie sagen, so ey, hier ist Patch 2.0. Ich merke gerade, du hast auch noch ein bisschen was zu Patch 1.2 gelesen, oder? Der jetzt rauskam.
3: Ja, genau. Also das, war, das waren, glaube ich, die längsten Patch-Notes ever. Also, also zumindest ich oder von
1: Cyberpunk, Entschuldigung?
3: Nee, also jetzt von Cyberpunk. Okay, okay. Beziehungsweise in also, die ich überhaupt ever gelesen habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele P- Patches ihr von irgendwelchen anderen Games äh, gelesen habt. Und ihr kennt jetzt vielleicht den, keine Ahnung, drölfzig Seiten-Patch. Äh, Aber das waren, boah, das waren schon echt Ich musste scrollen scrollen, 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 scrollen. Dachte, Junge, das hört ja gar nicht mehr auf. Also, unfassbar viel, ähm, wo sie sich jetzt äh, rangesetzt haben. Zum Beispiel hier an dieses Polizeiproblem, dass sie auf einmal neben dir spawnen direkt. Und äh, sowas. Aber was man dazu sagen muss, es ähm, soll wohl nicht jetzt unbedingt so der heilige Gral sein. Also im Grunde genommen yep. sind ein paar Probleme gelöst, okay. andere sind wieder aufgetaucht, andere sind nicht wirklich besser geworden oder nur so marginal besser. Ähm, das ist halt genauso wie bei allen anderen Problemen, die ja da waren. Kommt drauf an, ob du Glück hast. Und bei dir tauchen halt nicht so viele von den Problemen auf. Und andere sind halt echt richtige arme Schweine. Ähm, aber auf jeden Fall haben sie wohl auch ein bisschen was getan an der Performance für gerade die Last-Gen-Konsolen. Dass das jetzt nicht mehr so eine krasse Guffelkürmis ist, dass du das Ding ja gar nicht starten kannst, ohne dass du, keine Ahnung, dreimal die Stunde irgendeinen Absturz hast. Das soll jetzt wohl nicht mehr so schlimm sein. Aber äh, da ich es ja auf dem PC gezockt habe, hatte ich das Problem nicht. Dementsprechend also der, der Patch 1.2 ja, es ist, ist ein guter Versuch. Sie haben wirklich dran gearbeitet. Das merkt man auch, aber da fehlt halt noch einiges. Aber dieses Jahr sollen auf jeden Fall auch noch ein paar DLCs rauskommen, die wahrscheinlich weiter die ganzen Probleme beheben werden. Gesundheit.
4: Scheiße. Zu nein.
3: Und äh, auch für die Next-Gen-Konsolen, also PS5 und so, äh, soll da noch was kommen. Ja, und äh, kostenlose DLCs angeblich. Also es wird auf jeden Fall jetzt nicht sich drauf ausgeruht, so wie ich das ja, verstanden der habe. Der
2: Fokus liegt ja wahrscheinlich sowieso eher darauf, dass die jetzt mal wieder auf der PlayStation 4 und äh, Xbox davor verkauft werden können, oder ist das nicht immer noch Ja, so, also im- die-
3: genau, sie sind immer noch nicht im Play Store. Das kann ja, man dazu krass, ne? sagen. Also, ähm, und es wurde sich, Sie haben jetzt wohl gesagt, jetzt hängt es quasi von Sony ab. Ähm, sie versuchen das Ding halt möglichst zum Laufen zu kriegen. Da es jetzt noch nicht im Play Store gelandet ist, ich weiß nicht, ob dieser Prozess einfach auch sehr lange dauert bis Sony ja, dann sagt, Natürlich, die müssen dann gut, das ja irgendwie
2: noch mal testen. Die, oder auf so, Herz ne? und
3: Nieren testen, ja, ja, klar. Aber ja. kann auch sein, dass sie einfach sagen, jo, der Patch ist zwar nice, aber reicht uns immer noch nicht. Weil die haben halt auch keinen Bock, dass sie dann wieder so eine Welle bekommen und dann wieder irgendwie ähm, das Ding rausnehmen müssen. Das heißt wenn die das wieder rausholen und in den Playstation-Store werfen, muss das Ding halt 1A sein. Und deswegen glaube ich, dass das auch noch eine Weile dauert, ehrlich gesagt. Aber mhm. ja, mei. Ne? Also, wir werden sehen, äh, wo die Entwicklung hingeht. Und äh, ja, gut. Ich würde es glauben, ich weiß nicht, ob ich es guten Gewissens Leuten jetzt krass ans Herz legen würde, die es sich vielleicht noch nicht gekauft haben, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt eher als vorher, aber ja, ne? Ja, ich
2: finde es irgendwie immer noch irgendwie so ein sehr, sehr trauriges Thema. So, weil mir tun immer noch die Leute leid, die halt keinen krassen 5000 Euro PC haben, äh, weil es ja irgendwie ein geiles Spiel ist. Kann man ja einfach. Ja. Ne, muss man sagen, nee, also, war auch das meist Spiel und ne, ich weiß nicht. Also, ich habe da. Ganz ja, also, was viel ich dazu sage. <lacht>
3: Ja, was ich dazu sagen muss, was mir halt aufgefallen ist, vor allem auch beim Lesen der Patch Notes und so, dieses Gefühl, dass da wirklich ein halbfertiges Spiel auf den Markt geworfen wurde, hat sich dadurch viel mehr bestätigt. Weil da ja, wirklich ja, Sachen an, an Sachen. Also der, der Patch war auf der, also auf den Last-Chain-Konsolen, 44 GB groß. Hm. Weißt du, das, das ist halt, das so groß sind zum Teil komplette Spiele.
4: Und so <lacht> ja.
1: Warzone so, hold
0: my beer. Ja. Das <lacht> ist doch. Aber. Äh, auf dieser Festplatte ist Warzone, auf der Cold War. Ja,
3: also ich meine, klar. Na, das, das sind jetzt, äh, ist jetzt nicht unbedingt für jedes Spiel äh, wobei ich gemeint, mir auch vorstellen
1: kann, aber, ja. diese 44 GB sind eher dafür da wahrscheinlich, übersch- also trotzdem ist das Spiel am Ende gar nicht so viel größer Sie überschreiben aber wahrscheinlich massig Spiele ja, sch- ja, ja, klar, ja aber,
3: logisch, aber ja, nee, genau aber es klar, geht du eher musst darum, den Platz erstmal
1: haben, um das zu installieren das verstehe nee, nee, ich schon, nee, nee, geht mir Achso, auch gar nicht
3: scheiß auf Platz so, ne, also scheiß sondern eher Platz. in de- scheiß mal auf Platz sondern eher darum, ey yo wenn ihr jetzt 44 GB nachliefert und das Spiel immer noch nicht top ist, sondern da immer noch viel fehlt. Mhm. So, wie in welchem Zustand war dieses Game, als ihr es auf den Markt geworfen habt? Das meine ich damit. Und deswegen, das hat mir noch mal so ein bisschen bitteren Beigeschmack, ähm, der da hochkam beim, bei der Patch-Veröffentlichung. Aber wie gesagt, Hauptsache, sie arbeiten noch dran und äh, das ist so mein, mein Fazit. Und ich sag, komm, Weißt du, ich, ich versuche damit jetzt auch mal abzuschließen. Das ist so.
1: Ein Fall für Galileo
2: Mystery.
3: Man muss da auch mal loslassen können.
2: <lacht> Was man positiv sagen ich kann, ist, äh, auf die... die Mod-Community, die dreht halt voll auf. Also, ja, ja, ähnlich sind... wie beim Witcher und, und so. Also, da gibt es schon echt viele Sachen. Also, es gibt auch mittlerweile schon echt einen benutzbaren Third-Person-Mod. Oh, ähm, nice. Und so Sachen, Better Ve- Vehicle-Handling und so ist drin, Grafik-Updates, Shader. Konsole, bessere Haare, alles Mögliche. Also Safe Game Saver ist drin, weil es gab ja auch den Bug, dass irgendwie die Safe Games mal abgeschmiert sind ne, und waren einfach weg. War <lacht> der ganze Spielstand weg. Und ähm, das lohnt sich, also für die PC-Spieler lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, ähm, weil die Community scheint sehr aktiv zu sein und das spricht ja für das Riesenpotenzial, was dieses Spiel hat. Mhm. Ähm. Und deswegen, weiß ich nicht, einfach weiter beobachten. Aber ich stimme, ich bin genauso da wie ihr auch, dass ich sage: so, Wenn jetzt nicht neuer Content kommt oder äh, das Update, was mir eben neue, ich sag mal, Features oder ne, andere Sachen liefert, ähm, dann lasse ich es auch erstmal noch aus. Obwohl ich einfach noch mal Bock hätte, in Night City rumzudüsen, weil es eigentlich echt cool aussieht und Spaß macht. Aber im Moment, ich warte dann lieber. Also ich
1: werde auch darauf warten, bis der erste große DLC erscheint. Ich meine, wir erinnern uns, bei Witcher 3, gab es ja Blood and Wine und das andere, was was mir gerade nicht einfällt Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher für Cyberpunk wird sowas auch kommen und wenn das draußen ist, dann werde ich es auf jeden Fall nochmal zocken und hoffe auch, dass dann das soweit ist mit den Patches und Pipapo, dass der Großteil der schweren Schnitzer weg ist Hat einer von euch Disco Elysium gespielt? Bitte was? Disco Elysium (lacht) Bitte was? Der, der Horst war es. Wenn nicht, bin ich mir so sicher, besonders für Dominic ist das ein Spiel, ähm, das richtig, richtig nice ist, weil es von seiner doch sehr eigenen, abgehobenen Art ähm, lebt, äh, aber im Herz wirklich ein sehr, sehr krasses RPG ist, was so ein, ah, ich merke mein gerade für Joanna bestimmt auch, ähm, halt sich sehr krass an sowas wie Dungeons and Dragons orientiert, von dem mhm. Regelweg her. Das Spannende dabei ist aber, dass Discolysium eben trotzdem, naja, es spielt jetzt nicht zwingend in unserer Zeit, es hat sehr viele Fantasy anleihen, trotzdem ist es alles also eine fiktive Stadt und es ist alles ein bisschen abgehoben. Man wacht eines Morgens als ähm, Polizeikommissar auf, kann sich an 0, gar nichts erinnern. Nicht an seinen Namen, nicht an irgendwas anderes. Man ähm und da. Und dann wusste die Hauptfigur, verdammt, ich bin in einer Geschichte. <lacht> genau das eben. Und genau sowas hast du da aber drin. Also das ist jetzt mit dem Final Cut ist jetzt auch einfach das Spiel synchronisiert, was verrückt ist, weil, weil es irgendwie, ich habe irgendwo gelesen, es hat auch irgendwie drei Millionen Wörter oder so ein Zeug. Ähm, es hat drei Millionen Wörter. Äh, Entschuldigung. Und äh, hat oh, ganz, what? ganz viele neue, andere Verbesserungen. Und ich war total froh, denn ich habe ich hab damals, als 2019 rauskam, habe ich es mir bei GOG.com geholt und habe jetzt gesehen, Wer das Hauptding schon besitzt, zumindest am PC, der hat auch den Final Cut direkt. Und ich kann es wirklich jedem nochmal nur empfehlen. Das Ding hat unfassbar krasse Bewertungen bekommen. Ähm, mit dem kann ich auch allen, äh, schließe ich mich über einen. Ich muss dazu gestehen, ich habe es nie durchgespielt. Ich will es jetzt endlich mal machen. Das habe ich mir jetzt ganz, ganz fest vorgenommen. Um es endlich mal durchzuspielen. Ich habe es damals sehr, sehr weit gezockt. Aber es ist ein riesengroßes Ding einfach. Es gibt tausende Wege. Ähm, da ist ganz viel hier auch von wegen. Ne? Du hast dann diese Momente mit äh, ähm, von ja, ich suche ein Beweismittel, ah, da hängt eine Leiche am Zaun, da hängt ein Blättchen raus. Es kann sein, wenn ich das Ding anfasse, dass ich das irgendwie kontaminiere oder, da, oder dass es mir in die Pfütze fällt oder so. Was mache ich denn? Und dann würfelt so als halt so einen scheiß 60-seitigen Würfel oder wie viele Seiten die auch immer haben. Ähm. Und der entscheidet dann eben, ob du Meistens
3: ein 20-seitigen, würde ich behaupten. Dann
1: 20, Entschuldigung. Ja. Das heißt aber, World 20. Halt, <lacht> aber du hast dann wirklich so dieses so, wo dann steht so, so okay, jetzt würfel jetzt den Würfel. Und dann, dann ganz viel mit, mit Talent-Check und Skillcheck und dieses Check. Also es ist, ist total krass. Also sie haben das wirklich perfekt gemeistert, so dieses, dieses ähm, ja, Regelwerk dieser Tabletop-RPGs in dieses Game einzubringen und eine super spannende, dichte Story zu erzählen. Und, ich will äh, gerade
3: auch, dass es dazu sogar eine Fernsehserie geben soll.
1: Oh cool, das habe ich gar nicht mitbekommen.
3: Mhm. Wurde 2020 angekündigt.
0: Ja, die, oh. D&D hat ja eine sehr, sehr gute Historie, was Film und Serien mhm. angeht.
3: Es ist, es ist ja nicht D&D, es ist <lacht> ja Pen and Paper. Das muss man ja sagen, D&D ist ja, ein ja, Pen and Paper. Es und das, äh, das, das ist genau.
0: richtig, die Lizenz wäre wahrscheinlich auch einfach im Weg gestanden. Das ist auch tatsächlich Quatsch, sich die Lizenz zu holen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber also nichts gegen D&D, aber du kannst es halt selber genauso gut ja, machen. Ja,
3: es gibt ja ganz, ganz viele andere ähm, Systeme, äh, auch wenn ich großer D&D-Fan bin. Aber das das scheint auch nicht. Also ich glaube, ja D&D ist einer der bekanntesten. Aber ich sehe hier auf jeden Fall, es ist, ist
0: ja auch das genau
3: Älteste. ist auf jeden Fall auf Pen and Paper. Das heißt, es ist nicht m, ja okay. Ja, <lacht> nee, ich sorry, ich, ich gucke mir das hier nebenbei gerade an, weil ich mir ist das auch immer über den Weg gelaufen, das Game. Ähm, und ich fand das da eigentlich immer sehr, sehr cool aus, aber ich habe es mir irgendwie dann doch nie geholt. Aber wenn ihr jetzt sagst mit dem Final Cut auch und so, vielleicht wäre das dann ja mal. Ey, Ich
1: werde ähm, auf jeden Fall jetzt nochmal durch, also mal richtig durchzocken mit dem Final Cut. Also hat, hat das jetzt auch mehr Zeitlupe? Nee, das, das ist das kein das ist ein Final mal. Cut, kein Snyder Cut, Entschuldigung. Das ist vielleicht, <lacht> äh, das vielleicht ja sanke. irritierend. Nee, nee. Also im Gegenteil, jetzt irgendwie auch hoch auf, äh, höher auf texturen. hat texturen Okay, das ist jetzt so für mich, glaube ich, von uns vier spannend. aber hat jetzt auch <lacht> ein, äh, kann jetzt auch widescreen monitor aber das ist auch richtig dargestellt und so ein Zeug. Also alles sehr, sehr nice und ich freue mich da sehr drauf. Zum Abschluss haben wir noch zwei fixe PlayStation-News, die einfach mal so rausballern werde. Angefangen dabei der, der in Anführungszeichen unwichtigeren, bei der man jetzt keine große äh, Konversation darüber führen kann. Die PS Plus-Spiele im April sind Days Gone, Oddworld Soulstorm und Zombie Army vor Dead War. Days Gone, mega Ding, meines Erachtens nach krass. Ähm, scheiße, wie heißt das Wort nochmal? Underworld ist das falsche Wort.
4: Äh, äh, nee, oh, nee, nee. Halt. Nicht das Gegenteil <lacht> davon. Unterschätzt. danke
1: dir, ja genau. Krass underrated, krass unterschätzt. Ich mochte das sehr. Ich fand die Story klasse. Ich fand richtig toll, dass das Spiel, ähm, wo man denkt, es sei das Ende, ging es noch weiter. Von daher Days Gone Zieht euch das rein. Ähm, der PlayStation Store für PS3, PSP und PS Vita schließt bald. Für die ersten beiden am 2. Juli, für die Vita am 23. August. Und ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine starke Meinung, weil es mir relativ egal ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen Leute sind, um schon noch an unseren Hörern, die noch an der PS3 zocken, noch an der Vita, vielleicht sogar auf der PSP zocken und jetzt ziemlich sickig sind. Zu Recht ja auch eigentlich, oder?
3: Ich sag mal so, irgendwann, weißt du, alles hat ein Ende. Und ähm, du kannst die Games, die du hast ja Also, die Konsole hört ja nicht auf. Die Konsole explodiert ja nicht. ne? Also, du kannst ja trotzdem noch deine ganzen Games zocken. Das, Was ich eher interessant bzw. schade finde, ist das äh, Problem, dass einfach sobald das alles eingestellt wird, manche Spiele halt nur noch auf den Konsolen existieren. Es gibt ja auch Spiele, die halt einfach ähm, dann irgendwie weg sind. Also, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, das Bedenken bei ganz vielen dieser so so Game-Historiker, die halt extra solche Games eben dann ähm, in irgendwie so Games-Museen oder so einpflegen, damit das eben nicht passiert. Weil ich rede jetzt nicht von, keine Ahnung, Final Fantasy X oder so, was allein ich dreimal haptisch hier liegen habe, ähm, sondern es gibt ja auch kleinere Games, unbedeutendere Games, die hauptsächlich eben in diesen Stores stattfinden. Und wenn diese Stores dann ähm, eingestellt werden und du die Games da halt gar nicht mehr kaufen kannst und die auch nicht mehr hergestellt werden, dann sterben die quasi aus. Und wenn die dann halt nicht konserviert werden, gibt's die halt irgendwann nicht mehr. So in der Form quasi zur äh, zugänglich für die breite Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Also nur weil Hans Peter von nebenan das Game in seinem Regal stehen hat. Na, ist es dann ja nicht mehr, dass es zum Beispiel später noch für Forschung oder für irgendwie alles andere zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich sage, oh, das könnten das ist natürlich schade, aber letztendlich, ja, also das ist halt so, ich hatte bis vor zwei Jahren auch noch Windows 8 auf dem Rechner, weißt du, und äh, irgendwann haben die den, stellen die das auch ein. Ja, dann hat man halt Pech.
0: Das, ich muss sagen, es ist eine schwierige Folge für Hans Peter. Ja. <lacht> Das ist das, äh, das ich das tust du ja Aber
3: der, Hans, der Hans-Peter, der hat's doch jetzt gut. Der hat die Spiele im Regal. Der hat
1: geiles Spiel im Regal, der, der, ja, der Hans-Peter. Der war zwar kein
0: Wunschkind, wie man am Namen
1: hört, aber der hat geiles Spiel im Regal.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Folgentitel auch. Hans-Peter hat tolle Hans-Peter, Spiele. Hans-Peter,
1: ich glaube, es ein bisschen lang, aber ich, ich, äh, das, das kann man schon noch übersetzen. Habe hat tolle Spiele. <lacht> denkt jeder, es geht um ja. Kerkeling. Wir hätten einen super tollen Gast gesichert. Super. Aber ich habe tatsächlich heute erst gelesen auf Reddit im Outrider-Subred, weil ich äh, mich über einen Bug informieren wollte, den, ob den vielleicht mehrere haben. Und da gab es tatsächlich einen diskussions von einfach so drei Leuten, die sich gegenseitig aufgestachelt und gecircle-jerkt haben, dass das Spiel auf Windows 7 nicht läuft und was das für eine Scheiße sei. Wo ich dann auch dachte, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. <lacht> Ihr könnt doch nicht irgendwie felsenfester da in diesen Thread die ganze Zeit reinwichsen, wie beschissen es sei, dass es Windows 7 nicht unterstützen wird würde, wenn dieses Betriebssystem einfach wie alt ist das mittlerweile? Zehn Jahre oder so?
0: Ich habe auf meinem 486er nur zwei Minuten pro
1: Minute. Naja, naja, naja. Ich Ich würde sagen, wir gehen zu den Spielen über und haben heute auch ein paar schöne Titel dabei und ich glaube für einen. Für eins habe ich sogar eine, eine halbwegs lustige Story. Das ist immer doof, wenn man das oh. so antiehst und die Story ich nicht lustig sagen, ist. Ich wollte gerade
3: sagen, dann ist die Story nämlich meistens Ganz traurig dann.
1: So richtiger, so richtiger typischer Jules Downer dann. Wenn ich so sitze, Hahaha,
2: lustig, oder? Und, äh, <lacht> und die <lacht> Nein, alle so, yikes. oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ruf jemand den Jugendschutz.
2: <lacht> um, ich würde oh, sagen, so ich, ich fangen mal die anzeigt, ob es witzig ist.
4: <lacht> <lacht> Ding!
3: Oder die Jules automatisch, wo das Mikrofon
4: runtergezogen wird. Wenn
3: wenn man mittendrin in der Story schon merkt, oh, das wird nichts, das wird nichts. Aber bei der Lampe, (lacht) der schaut so,
1: dass ich dann so da sitze und denke so, Leute, ich glaube, eure Lampe ist kaputt. Und dann so dieser (lacht) kurze Test so, blink, blink. Nee, die ist nicht kaputt, du bist nur nicht lustig. Okay. Monster Hunter Rise ist das erste Game des Tages, ist für die Switchy Swatchy letzte Woche rausgekommen. Und Joanna und ich haben das neue Monster-Hunter-Ding gezockt. Und ich weiß, ich kann auch quatschen. Ich wollte nur ganz kurz mal einwerfen. Ich bin mit Monster-Hunter nie warm geworden mit den Games. Die waren mir irgendwie immer so ein bisschen zu langsam, zu schlauchend und ich habe auch nie den Appeal Kraft, warum man irgendwie eine halbe Stunde auf einen so einen T-Rex einballern möchte, um dann seinen Schädel mitzunehmen und daraus eine neue Waffe zu machen, um auf das nächste Monster eine halbe Stunde einzuballern. Aber vielleicht geht es wieder ja anders und du bist jetzt so die krasse Monster-Hunter- t Troller, also ähm, hau mal raus. Troller.
3: <lacht> wow, nee, also würde ich jetzt persönlich nicht behaupten. Also, ich, ich verstehe den Appeal tatsächlich schon. Das ist dieses, dieser, diese Sammelwut. Äh, weiß ich nicht, dieses geil. Aber dann wäre eigentlich
1: perfekt ich, dafür.
3: Ja, scheinbar nicht. Aber an sich verstehe ich das schon, weil es ist irgendwie, klar, es ist super ätzend, währenddessen, wenn du das Gefühl hast, irgendwann du machst immer nur noch das Gleiche und hoffst dann irgendwann diesen diesen Furz da zu besiegen. Andererseits, das hast du ja auch in anderen, zum Beispiel in Dark Souls, da gehen die Kämpfe ja auch nicht nur zwei Minuten und dann ist es gemacht, ne? In Monster Hunter ist es ja ähnlich, du hast ein fettes... Tier, mhm. was sich irgendwie versucht wegzuflexen.
1: Wobei da ist ja auch, Entschuldigung, da ist ja auch der Unterschied, aber dass du in Dark Souls, da weißt du halt schnell aus, da nutzt du dann Zauber, das ja, bringst du so hin und her. Ja, nein, ich wollte jetzt auch nicht Während, sagen, aber das ist, weil, weil das verstehe Deckungs- ich nicht, gleich, das, weil ne? das, das hatte ich auch schon mal so, diese Diskussion, wo ich dann dachte, ja, aber Monster Hunter Rise habe wirklich dieses so, Du hast ja eine große Waffe, du bist träge, du musst im richtigen Moment, also was heißt, du haust einfach die ganze Zeit drauf. Du hast ja gar nicht so dieses krasse, jetzt weiche ich aus, jetzt mache ich das, jetzt mache ich jedes, sondern draufhauen, mhm. draufhauen, draufhauen, halbe Stunde, draufhauen, draufhauen ja, draufhauen.
3: ja, das stimmt, obwohl ich das Gefühl habe, dass sie schon versuchen, da ein bisschen was dran zu feilen auch, jetzt nicht die Formel zu ändern, aber zum Beispiel gibt es ja jetzt in Monster Hunter Rise diese Seilkäfer. Mhm die du ja sowohl im Kampf als auch außerhalb des Kampfs benutzen kannst, um dich irgendwie an irgendwelchen Wänden hochzuziehen. Oder eben aber auch, um Monster zu fangen oder sowas. Also da habe ich schon das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen in die die Ecke denken. Hey, wie wäre es, wenn wir das mal ein bisschen flotter machen? Ja, aber letztendlich, klar, es ist halt ein bisschen langsamer. Aber vielleicht ist das ja auch der Appeal daran, dieses etwas Behäbige. Also es scheint ja auf jeden Fall genug Leute zu geben, die das irgendwie geil finden. Ich bin halt also, so zwiegespalten. Weil was ich, ich was ich auf
1: jeden Fall habe und das, das, was ich jetzt an dem neuen Teil bisher zu schätzen weiß, das haben sie ja zum Glück relativ gut zum ersten Mal, in Anführungszeichen, oder zumindest, dass ich es mitbekommen habe, zum ersten Mal, verbessert, indem sie von vornherein sagen, ey, hier hast du ein Reittier, dann die Seilkäfer, yeah. die sind auf jeden Fall komplett neu, du hast deinen ja Palamut, was ja eine lustige Mischung aus Paladin und Malamut ist, eben dein Palamut. Und auf dem kannst du halt die ganze Zeit dann auch reiten. Dann hast du die Seilkäfer. Du kannst dann überall hin auf einmal in der Welt. Du kannst alles erkunden. Du kannst dir alles anschauen. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Kämpfe um einige schneller von der Hand gehen. Aber das mag rein subjektiv sein. Und da könnte ich auch komplett tauschen. Aber für mich persönlich hat das jetzt schon einen krassen Unterschied gemacht, zu wissen, ey, von vornherein, reite ich überall hin, von vornherein ist diese Welt offen, das heißt, ich muss nicht irgendwie für ich weiß noch, ey, damals teilweise diese Kartenabschnitte haben einfach einzeln geladen, jedes Mal was mich wahnsinnig gemacht hat, also ja. dass ich so ja, du hast jetzt eine Jagd, für die hast du 50 Minuten Zeit für die brauchst du aber auch 50 Minuten, weil mhm. du jedes Mal die Minute Ladezeit einrechnen musstest, nur wenn du von Map zu Map gegangen bist, das hast du jetzt nicht mehr so oft. der Switch A, finde ich, sieht super aus ich ja. mag die Synchro sehr gerne Ich mag den Soundtrack sehr gerne und obendrein die Ladezeiten sind super gering und wenn du einmal in der Welt reingeladen bist, dann hast du keine zusätzlichen Ladezeiten, was super der Erfahrung hilft.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, dass das ein Teil ist, der jetzt sehr zugänglich ist, auch für Neulinge, die eben noch nicht viel die Reihe gezockt haben oder denen das Spiel vorher halt eben nicht zugänglich genug war. Also du du musst ja dich schon einarbeiten. Du gehst ja nicht rein, sagst, oh, ich nehme jetzt äh, das Schwert hier und dann äh, gehe ich zu den Monstern, das mache ich jetzt tot. Nee, du musst halt schon dich mit der Waffe auseinandersetzen, du musst dich mit dem ganzen System auseinandersetzen und äh, du musst auch diese Monster so ein bisschen halt Studieren, sage ich mal, um das irgendwie geil hinzukriegen. Und ich glaube, dass es das halt viele Leute abgeschreckt hat. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt eben mit Rise versuchen, das mehr zu öffnen und mehr Leute ins Boot zu holen. Also hatte ich jetzt das Gefühl, eben dadurch, dass du direkt ein Reittier bekommst und mit diesen Seilkäfern, mhm. dass du halt mehr Möglichkeiten hast, deinen eigenen Kampfstil zu finden und so weiter. Also, ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie da schon so ein bisschen äh, sich mehr öffnen. Und ähm, ich finde es halt auch geil, dass du wie immer die Möglichkeit hast, online mit bis zu drei Leuten zu zocken. Das äh, habe ich bisher persönlich leider noch nicht gemacht, aber äh, soll wohl sehr viel Spaß machen. Das Einzige, ähm, was mir da ein bisschen, ja, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, äh, dass es keinen ingame game chat gibt. Das heißt, äh, du kannst dich halt entweder nur über den normalen Chat miteinander äh, irgendwie vernetzen. Ja, oder du nutzt halt sowas das, wie Discord. Ja.
1: Das liegt aber nicht an Game, das liegt an der Switch. Also das ist ja wirklich, das ja, haben ja, sie auch genau, schon kommuniziert, das, Nintendo ja. damals schon, ey, wir wissen allen voran, auch jüngere Spieler nutzen diese Konsole. Da möchten wir nicht äh, einladen, mhm. dass das irgendwie ähm, ja, zu unangenehmen nee, Momenten führt. Ja,
3: ja, aber genau in solchen Spielen denke ich mir dann so, okay, da fehlt es halt schon. Mhm. Also da ist es dann super schade, weil zusammen irgendwie Monsterschnetzeln da ist es ja einfach nice, wenn du währenddessen wirklich reden kannst und sagst: Ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Und ähm, klar kannst du dann auf andere Programme wie Teamspeak, Discord und so weiter umswitchen. Aber äh, gerade bei so einer Switch hätte ich das halt gern einfach am, am Fernseher gespielt und muss nicht da meinen Rechner nebenbei laufen lassen oder irgendein zweites Endgerät, wo daneben mein äh, Sprachprogramm drauf läuft. Aber gut, das ist halt so. Ne? Das tut der Sache jetzt auch keinen großen Abbruch. Ich glaube, es ist trotzdem immer noch geil und äh, tatsächlich, was ich sehr gut finde, ist, ähm, dass der Schwierigkeitsgrad angepasst wird und auch angepasst wird, wenn mitten im Kampf was passiert. Das heißt, wenn wir zu viert spielen würden und, keine Ahnung, Ben fliegt mittendrin raus, weil sein Internet scheiße ist, würde automatisch sich das äh, Monster-Level anpassen, damit wir halt nicht zu dritt gegen ein Monster kämpfen müssen, was jetzt gerade für äh, vier Leute ausgelegt war. Das finde ich geil weil ich das halt aus anderen Online-Games Hashtag League of Legends kenne, Mhm. dass du dann halt am Ende, ja, dann bist du halt am Arsch. So, ja, Pech. Und da haben sie da ein bisschen äh, ein ein Auge drauf gehabt. Das finde ich persönlich sehr cool.
1: Ja, ja das das, auf jeden das Fall.
3: ist mein äh,
1: das das meine professionelle Meinung ganz zu diesem Spiel professionelle
3: Meinung zu diesem Spiel nee <lacht> aber also äh, abschließend würde ich sagen ich finde es ist ein äh, cooler Titel wer noch nie ein Monster Hunter gespielt hat ich äh, habe jetzt auch nicht wirklich krass große Monster Hunter Erfahrung und ähm, das Spiel habe ich jetzt auch nicht durch man spielt es nicht wegen der Story, sind wir ganz ehrlich. Äh, viel Story gibt es da nicht. <lacht> ähm, aber es ist, es, es hat ein paar coole Features. Du hast ja auch, wie heißen die diese? Äh, die
4: diese
1: Rails. Eulen, die dir mit, mit oder was meinst nee,
3: du? Nee, nee, nee. Ich meine diese, diese Kämpfe, wo du das Dorf gegen diese Monsterwellen ähm, so, äh, verteidigen äh,
1: Die heißen sich Apex, ähm, ah, Predator. <lacht> ich ich glaube tatsächlich wirklich, <lacht> ja, ja, Apex Predator oder sowas. Hm
0: aber so, so heißt noch ich einfach weiß. nur die aber ähm, so wird
1: halt dieses Spiel genannt wenn gut. das Dorf Kamura halt beschützt mit den zwei Zwillingen ähm, ja 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 ja
3: Genau, auf jeden Fall gab es das ja vorher, soweit ich weiß, auch noch nicht. Das ist ja auch was Neues. Ähm, also, sie haben auf jeden Fall versucht, das Ding mal wieder ein bisschen irgendwie aufzupolieren, aufzufrischen, auch für Leute, die halt schon lange äh, Fans der Reihe sind, da auch mal was Neues reinzubringen. Und ich hatte da auf jeden Fall einen sehr positiven Eindruck bisher von. Aber ich bin noch nicht durch. Also, ne? Nee, ich
1: Vielleicht. auch nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich das durchspielen werde, drin. weil das Game ist ja wirklich riesig. Also, die Monster-Spiele sind nicht dafür bekannt, dass man die irgendwie im Nachmittag durchzockt, sondern dann brauchst du teilweise wirklich Monate für, wenn Noch ein Completionist-Business, irgendwie alles komplett von hinten bis vorne machen möchtest. Ey, ich bin ganz ehrlich: den den krassen Appeal sehe ich leider einfach immer noch nicht, weil ja, auch ich spiele gerne irgendwie. RPGs, zum Beispiel, ja, ich bin gerade richtig hart in diesem Yakuza-Ding drin, like a dragon, immer noch. Da habe ich jetzt 40 Stunden und es macht trotzdem so viel Spaß, zum fünften Mal denselben Dungeon zu machen, wo ich alles schon gesehen aber trotzdem zu wissen, ey, ich grind das jetzt, um dann nachher bei den Kämpfen nochmal viel krasser drauf zu sein und ich will die Geschichte erleben und dann ist das da passiert. Ey, ich habe auch die vorherigen Titel leider nie wirklich gespielt, aber trotzdem gab es da ein, zwei Momente, ähm, wo es wichtig ist, die vorherigen Titel zu kennen, und trotzdem saß ich da und konnte das wertschätzen und irgendwie habe mich da richtig abgeholt gefühlt in Like a Dragon, weil das das so so schön auch für Neulinge wie mich jetzt eben verpackt. Ähm, ja, das ist klasse, da diesen Zugang zu finden. Und Monster Hunter Rise geht dann in diese ähnliche Richtung, auch zu sagen, so, ey, wir wissen das hat die Leute abgefuckt, das schreckt Neulinge ab, von wegen, du hast es schon, wir haben es schon aufgezählt, das sind die ganzen Neuerungen, die da drin sind, und das macht es auch gut, aber irgendwie von vornherein zu wissen, so, ey, die ersten acht Quests, die du jetzt bekommst, die spielen sich alle auf derselben Karte ab, weil erst musst du Monster-Sorte A töten, dann musst du Monster-Sorte B töten, dann musst du das einsammeln, dann musst du das einsammeln, dann musst du nochmal wegen dem auf die Karte hin, dann musst du dir noch was bringen, und dann hat sich das, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin da raus, ich raff auch nicht, ganz ehrlich, mach daraus doch eine Quest, mach doch einfach, das ist die Map, Du kannst auf dieser Map jetzt alle Quests machen, die du irgendwie bekommen hast. Und statt dass man die nach und nach ab, 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 abarbeiten muss. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich <lacht> glaube, zumindest für mich persönlich, wäre das mal viel mehr Appeal zu wissen, ey, ich gehe jetzt auf diese Map drauf, muss 300 Monster töten, 30 Sachen einsammeln. Am Ende ballere ich das alles zurück an die gute Dame, die mir die Quest gegeben hat. Und dann komme ich auf die nächste Map, anstatt eben, ja, Quest 1, Quest 2, Quest 3, Quest 4. Und alles dieselbe Map. Und die sieht genau gleich aus. Und die Monster sind auch genau an derselben Stelle. Trotzdem muss ich die immer wieder von vorne annehmen und neu machen. Keine Ahnung. Ist halt wo ich dann wieder wirklich einfach raus bin an der Stelle, leider. Hm. Wobei ja. ich merke auch nicht raus raus war. bisher habe ich jetzt ein bisschen länger gespielt. Aber ey, ich bin mir trotzdem sehr sicher, es ist ein gutes Spiel. Ich, bei dem Teil so langsam verstehe ich in der Appeal auch mehr. Wie gesagt, alleine reiht hier von vorne rein, die Seilkäfer, dieses krasse Monster-Design, da ist schon echt viel Geiles dabei. Und ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, wenn ihr vorher Monster Hunter schon mocht und die gerne gespielt habt, werdet ihr mit Rise richtig, richtig fett Spaß haben.
3: Ja, das glaube ich auch.
1: Dominik, du hast ein sehr Spiel schön. gespielt, was sie nach dir benannt haben. Wie ist das so?
2: <lacht> so
0: böse bin ich gar nicht. Ähm, ich bin tatsächlich auch die ganze Aufzeichnung über dabei es noch weiter zu spielen, weil ich so viele Stunden habe ich ich reingehangen so gern, habe. Und so. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, sondern weil man das sehr gut tatsächlich machen kann, wenn man sich mal reingespielt hat, äh, dann erfüllt man ja doch immer ähnliche Aufgaben. Aber um vorne anzufangen, und dazu muss ich sagen, ich habe mich nicht eingelesen, ich habe es einfach nur installiert und gespielt. Ja. Und äh, ich habe keine Ahnung über die Historie der Spielschmiede. Ich habe keine Ahnung vom Vorgänger. Wir gehen nur zum Evil Genius, Entschuldigung.
1: Ähm, den zweiten Teil. Der ist jetzt äh, rausgekommen.
0: Mhm. Genau, das ist der Punkt. Und äh, seit June 2 bin ich so, vielleicht gab es ja nie einen Vorgänger. (lacht) Und wenn sich noch erinnert, June 2, na egal. Ähm, Ich bin halt alt. Auf jeden Fall, eigentlich erinnert mich es natürlich vom Prinzip her an Dungeon Keeper. Das ist also eine Aufbausimulation, die äh, euch auf die Seite der Bösen verfrachtet. Ihr spielt einen Evil Genius, wie es im Titel heißt. Und äh, letztlich sind das alles Bond-Bösewichte im weitesten Sinne. Ihr könnt euch für einen, ich glaube, von vielen entscheiden, die dann verschiedene Fähigkeiten haben und durch einen anderen Style. Aber die Fähigkeiten äußern sich vor allen Dingen in Buffs. Die einen unterstützen eher Kämpfe, die anderen unterstützen Forschung, die anderen unterstützen Reparaturen oder alles zusammen und sind natürlich alle angelehnt an also ein paar Vorlagen, die man so kennt. Alles immer gerade links an der Lizenz vorbeigeschlittert, dass man auch genug Spaß damit haben kann, ohne Geld zu bezahlen. Das Ganze, also wirklich mit dem, was ich gesagt habe, ihr spielt einen Bösewicht, ihr spielt quasi einen Bond-Bösewicht, ihr baut eine böse Basis auf, um Schemes zu starten, überall auf der Welt, verschiedene Aktionen zu planen, um Geld zu verdienen und euren Einfluss zu verstärken, eure Basis größer zu machen. Das ist es, das ist 99% des Spiels. Ähm, und es hat natürlich diesen typischen Wuselfaktor, den man gern hat. Es hat auch einen angenehmen Humorfaktor. Ähm, ich kriege ja übrigens immer die, im Moment die Spiele mit Bösewichten als Hauptfiguren. Ich <lacht> weiß auch nicht warum. Äh, und es macht Spaß. Es ist an ein, ein, zwei Stellen ist die Steuerung ein bisschen hakelig, wie man das so kennt von solchen Aufbauspielen, wo man sagt, jetzt dreh dich doch so, wie ich es gern hätte. Und ah! Ähm, das ist aber wirklich ein ganz leichter Frustfaktor. Um, es macht absolut Spaß, man merkt die Zeit nicht wirklich, die man drin versenkt, aber es ist jetzt für mich auch kein, kein Megatitel. Gleichzeitig ist es genau so ein Ding, wo man sich fragt, warum spiele ich das eigentlich schon seit 300 Stunden irgendwann? Um, weil man da immer mal nebenher noch ein bisschen was machen kann, man will noch was freischalten, was erforschen um, und es ist wirklich eine angenehme Grafik, die wahrscheinlich auch auf den kleineren Systemen noch läuft. Um, macht Spaß, ist letztlich unter Strich alles, wenn man das Genre mag natürlich umso mehr. Aber ich bin auch noch nicht weit genug, um zu sagen, ah, da kommt dann noch der große Show-Effekt. Also ich habe ge- gefühlt, habe ich noch nichts gemacht, obwohl ich schon also sehr viel gemacht genau habe. Genau, das ist in
1: diesem Game. Einfach seine, seine Evil Bond-Villen leer aufbauen oder was?
0: Genau, du startest einfach mit einer von verschiedenen Inseln, die irgendwo äh, einsam rumliegen, hast direkt ein paar Schergen, die für dich arbeiten und du gründest dann irgendwo auf den anderen Kontinenten eben verschiedene mhm. Crime Syndicates. Und mit denen generierst du eben Geld und neue Technologien. Also, es ist natürlich ein bisschen, man darf man nicht zu so lange drüber nachdenken, wenn man hier solche Technologien erforscht wie Treppen und das relativ spät <lacht> passiert, damit man auch die niedrigeren Stockwerke noch benutzen kann von der Basis. Aber das war's. Also, es ist wirklich, du baust diese Basis Stück für Stück, baust verschiedene Räume, genau wie bei Dungeon Keeper damals auch. Du hast einen Trainingsraum, du hast einen Forschungsraum, du hast Unterkünfte, musst dich halt um alles kümmern. Die Leute müssen auch was essen. Und äh, müssen irgendwann Waffen bekommen. Etc. Und äh, ab und zu kommen eben Agenten und durchsuchen deine Basis äh, völlig albern, kommen direkt überall rein, aber aber raffen nicht, dass du ein Bösewicht bist. Aber sie haben so einen Verdacht. Sie sind sich aber nicht sicher. Und dann hast du sie schon gefangen und in den Knast gesperrt, verhört und dann sterben sie komischerweise sehr schnell. (lacht) Also das mit dem, der schwarze Humor wird hier halt relativ oberflächlich schnell abgehandelt. Es ist auch so, dass du um ein bisschen mehr Respekt unter deinen Schergen zu generieren, ab und zu mal jemanden hinrichten solltest. <lacht> ähm, vor den Augen der anderen natürlich, damit die auch direkt Respekt kriegen und nicht, der ist, der ist nicht mehr da, ja das ist ja komisch. Sondern immer schön viele Zeugen haben. Ähm, deswegen ein bisschen Humor sollte man da schon mitbringen. Falls einem äh, wahlloser Mord auf Comic-Ebene stört, ist es vielleicht nicht das richtige Spiel. Aber gleichzeitig sieht man auch nichts Besonderes. Also es wird alles mit irgendwelchen Energiestrahlern gelöst und äh, sieht eher so ein bisschen äh, Comic-mäßig aus und nicht extrem blutig Aber Das klingt
3: jetzt so, als hätte es nicht ganz so krass Tiefe oder ist das schon mehr hinter, sage ich mal, als jetzt halt dieses Aufbauen und ab und an mal irgendwelche Leute umnieten.
0: Im Moment bin ich wirklich, ich ich habe noch nichts anderes entdeckt. Ich baue eigentlich zu 99% die Basis und schicke die Leute auf irgendwelche Einsätze und das ist auch wirklich nur das. Du hast die Weltkarte, klickst an, sagst, ich hätte jetzt gern. entweder ein einsatz, der mir geld generiert oder einen, der dafür sorgt, dass ich nicht so viel aufmerksamkeit auf mich ziehe, weil letztlich tut man hier die ganze zeit nichts anderes als ressourcen verteilen. man braucht geld, man braucht strom. es ist furchtbar, wenn die basis keinen strom mehr hat, dann geht nämlich gar oder nichts kann man mehr. und man darf genau, und man darf aber auch nicht zu viel aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil ansonsten schaltet sich dein komplettes kriminelles netzwerk auf dem kontinent ab und dann kannst du da nichts mehr aktiv mhm. tun. das heißt, du musst ab und zu aufträge machen, die nur dafür da sind, irgendwie die leute zu beschwichtigen. Jetzt muss ich sagen, da sind bestimmt vielleicht noch ganz tolle Texte versteckt, die beschreiben, was diese Einsätze sind. Die wird niemand Mhm. lesen. Das ist einfach so. Du siehst einfach so, das führt dazu, dass ich weiterspielen kann. Anklicken, weiter. Und diese Aufträge kosten dann auch wieder Geld. Also es ist alles irgendwie am Ackerbus, wie heißt das Ding? Abakus. So, ab Abakus entstanden, dass man immer die Regler hin und her schieben muss, damit man weiterkommt. Ähm, aber mehr ist da glaube ich nicht es ist komplex, aber nicht kompliziert, weil man so viele verschiedene Regler eben hat aber ähm, ich frage mich, ob da nochmal irgendwie was krasseres kommt, auch vom Gameplay her, oder ob es einfach jetzt nur größer, schöner, bunter wird, ich werde, man holt sich jetzt irgendwie neben den verschiedenen Typen von Schergen, also am Anfang hat man nur so einen Basistypen, der halt nichts besonderes kann, dann irgendwann kriegt man Techniker Forscher und Leute, die eben die Muskelkraft äh, liefern und die Agenten verprügeln ähm, ich glaube, es gibt aber auch noch Sonderfiguren, die man anheuern kann. Und da bin ich gerade erst. Also es dauert auch alles ein bisschen. Ähm, aber also ich kann nicht davon abraten, das Spiel nicht, das Spiel zu spielen. Aber wenn das kann Genre nicht für High euch Specken ist, dann bauen. können wir das vergessen. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt im Moment noch bei Lasertüren und Fäusten, also so, so Boxhandschuhen, die aus der Wand fliegen. Aber ich kann das nicht ausschließen, dass wir irgendwann auch mal ein Hai kriegen, vielleicht auch ein Hai mit Laseraugen aber Da würde ich dann einfach noch ich mal sagen, sagen, also, so der,
3: der muss drin sein. Alles ohne Haie ist nur halb gar.
2: Mhm. Für Und mich.
0: Frauen vergolden. Ja. Das auch ein. <lacht>
2: <lacht> <Wow>. <lacht>
0: oh also ich gehe davon aus, dass sie die, die bond klischeekiste noch ein bisschen mehr ausfahren werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Spiel mit Absicht so designt ist, dass man für alles relativ lange braucht, weil eben genau das, was du gesagt hast, Joanna, dass es nicht so tiefgehend ist, sondern dass man nach und nach einfach immer nur mehr Kram freischaltet und sich da drin eben aufhalten muss. Also wenn das Setting und das Genre für euch was sind, dann ist es geil. Ansonsten, da spielt doch einfach was anderes. <lacht> <lacht> Fans schlagen zu, alle anderen spielen Probe. Genau das.
1: Ja. Ich ja. habe,
0: ja...
3: Nee, ja, toll. Toll, schön. Erzähl, Jules. Ja,
0: oh. Erzähl von dem so
3: Zwei-Player-Game, was du allein gespielt hast. Nein.
1: Nee, okay. it's äh, <lacht> <lacht> ja, Ich weiß nicht, was einer von euch vielleicht noch gespielt hat, auch in Takes Two. Nein,
3: ich wollte. Ich äh, bin ehrlich. Ich, äh, es ist. Aber ich habe keinen zweiten PlayStation-5-Controller. Und deswegen habe ich gedacht Kannst du auch PC-Controller benutzen. Oh.
1: <lacht> The more you know. <lacht> Ich habe It Takes Two gespielt. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte das Spiel nicht wirklich auf dem Schirm. Ich wusste, das ist von den Away-Out-Machern, das wird ein Koop-Ding sein, das wird ein Koop-Ding sein. Und ich habe es, wie gesagt, nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Und, und auch, also Away-Out, das war halt lustig. Und Aber ich hatte dann nie so, so dieses krasse, so, boah, das ist so ein mega Spiel, ich brauche jetzt unbedingt noch ein Ding, was mich zwingt, auf der Couch zu Hause mit einem anderen zu zocken. Ähm. Eine arme Frau. Wow. äh, War okay. Und das Ding ist, ähm, Text 2 hat mich volle Breitseite überrascht. Also, ich habe null damit gerechnet, dass dass sich hinter der doch sehr cartoonhaften Fassade, die sehr simplistisch anmutet, so ein krasser Plattformer verbirgt. Ich
3: bin nämlich, und das finde ich nämlich cool, dass du das sagst, weil ähm, ich, ich stolper da jetzt die letzten Tage einfach immer drüber und es wird in den Himmel gelobt, dieses Game. Also, das wirklich dieser Eindruck von den Leuten, genau das ist, was du erzählst, dass alle so dachten auch, ja, das wird ganz nett und ganz süß, aber ähm, dass alle sagen, Alter, das ist unglaublich gut und schon oft auch tatsächlich gelesen, ey, das ist mein Game 2021 bisher und so. Also, ähm, das Ding scheint ja wirklich gut zu sein.
1: Es ist ein richtig krasses Spiel, es hat mich weggehauen, es, also, es hat meine Erwartungen, Krass. da ich keine hatte wahrscheinlich, mhm. hammerhart übertroffen, also die Erwartungen, die ich hatte, wurden übertroffen und durch die Bank also es ist total schön, es ist so ein, also so im Kern ist ein Plattformer, aber doch ein ziemlicher Genre-Mix, also was ich ein bisschen weird finde, das ist auch jetzt so, jetzt kommt so eigentlich der, der größte, vielleicht sogar der einzige Kritikpunkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Spiel ist eher an Kinder ausgerichtet. Ähm, das ist nicht der Kritikpunkt, Entschuldigung, der kommt gleich. Also das Spiel ist eher an Kinder ausgerichtet, aber in der Story geht es eben darum, dass ein, ein, ein junges Mädchen wünscht sich, dass sich die Eltern nicht scheiden lassen. Und ähm, die werden dann mehr oder weniger zu Puppen ähm, die Eltern lustigerweise, die werden wirklich so zu diesen Spielpuppen vom Mädel und müssen jetzt halt versuchen, zusammenzuarbeiten und wieder zu erwachsen zu werden. Und natürlich, ich habe es nicht durchgespielt, deswegen ist es kein Spoiler, aber ich gehe davon aus, natürlich am Ende, wenn sie dann sagen, oh, das war so toll, wir können ja doch zusammenarbeiten und irgendwie finde ich doch gar nicht mehr so scheiße. Ich möchte dich gar nicht mehr umbringen. <lacht> lass doch zu verheiratet bleiben. Ähm, ich gehe davon aus, dass das wird so, das, das Ding dabei sein und es ist auch wirklich, das ist jetzt alles ein bisschen so mit der Brechstange auch geschichtlich gemacht. Also darauf sollte man gar nicht achten. Das ist jetzt keine Krass-Krass-Irgendwie innovative Geschichte mit, mit, mit überraschenden Wendungen und dieses so, okay, die mögen sich halt doch und sie merken jetzt, wo sie irgendwie in, in den zwei Puppen verwandelt worden sind, müssen sie, äh, dadurch, dass sie zusammenarbeiten, merken sie auf einmal, also erinnern sich daran, warum sie sich überhaupt verliebt haben, warum sie geheiratet haben, warum sie gebumst und ein Kind bekommen haben. Das äh, kommt dann da alles wieder. Zwischendrin wird halt die Geschichte vorangetrieben von einem Buch, das heißt Dr. Hakim und das ist so ein Buch eben für Marriage Counseling, also für, für ähm, hier, heirats dass man eben ne, die, 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 die 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 Ehepartner wieder, wieder mehr äh, sich wieder, sich wieder geiler finden. Und ähm, das Buch nervt tierisch, aber man weiß jedes Mal, wenn das Buch kommt, dann gibt es einen kleinen Wechsel. Also beispielsweise fängt das Spiel eben damit an dass ähm, es, ist wie gesagt, ein Plattformer im Kern, am Anfang haben dann, hat dann ähm, Spieler 1 hat beispielsweise dann so eine, so eine Nagelwaffe, die eben dann dafür da ist, um Spieler 2 aus diesen Nägeln Brücken zu bauen, damit eben Spieler 2 rübergehen kann und von dort dann eben Schalter aktivieren kann, damit beide eben das Level abschließen und weitermachen können. Ähm, später bekommt man dann aber auch äh, ein, ein so Indiana Jones-mäßig so eine Peitsche, dass man eben sich so äh, durch die Gegend ähm, äh, springen kann, während der andere dann eben auch wieder darauf aufpassen muss, dass, dass er irgendwie, äh, das ja irgendwie, das komplementiert sich immer. ne Die, die Gegenstände, die jemand kriegt und, und die kleinen Genres, die man macht, die komplementieren sich dann. Gibt auch zum Beispiel sehr, sehr cool gemachte Seelevel, dass man auf so einem ähm, Spielzeug-Bog unterwegs ist, unterwegs ist und da muss man wirklich beide zusammen, also muss, muss das Boot steuern, Und auch im richtigen Moment schießen, also du musst wirklich dich absprechen mit deinem Partner oder wie auch immer du das spielst, mit deinem Sohn, deiner Tochter, deinem Neffen, deiner Nichte, deinem Onkel, deiner Oma und dann eben im richtigen Moment steuern und schießen. Und ich muss ja sagen, ich fand es dann so ein bisschen ironisch, dass beim Spiel darum geht, dass die beiden sich scheiden lassen wollten. Meine Frau und ich haben dieses Spiel gespielt und wir sind zu dieser Passage mit dem Boot gekommen, wo man zusammen sich absprechen, feuern und steuern muss. Und nach fünf Minuten waren wir wirklich so, weißt du was, halt dein Scheißmaul, spiel das Spiel alleine, tschüss. <lacht> das ist dann irgendwie, das ist dann <lacht> ziemlich aus dem Ruder gelaufen, weil wir dann gemerkt haben, wow, das geht gerade so gar nicht auf. und Wir müssen wirklich so ganz akribisch aufeinander achten, und gucken so, okay, jetzt nach links, jetzt nach rechts. Und wir haben gemerkt, dass sind wir nicht. Wir sind, so, wir sind beide so ein bisschen kompetitiv, was das angeht, auch wenn das halt ein lustiges Spiel ist, was man eben zu zweit spielt, dass wir dann so Nein, rechts, nein, links! Mann, verdammte Scheiße! Und dann, äh, ja, das ist dann ähm, nicht, nicht so ganz aufgegangen. Wir haben es am Ende dann geschafft, aber man hat gemerkt, oh, das war jetzt, ziemlicher, das war jetzt so ein ziemlicher Beziehungstest irgendwie. Also, das Spiel hat mehrere Ebenen, die man gar nicht so richtig sieht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Möbel bauen wir auch nicht zusammen. Zusammen, zusammen. Weil das endet äh, auch mal im Hauen und Stechen. Ich weiß nicht, ob Boah, ihr das, das irgendwie
2: kann ich auch, auch nicht.
0: kennt. Okay. 100. Das, aber... Das ist doch dann auf der Meta-Ebene ja, auch genau, so ja. Das, ist dann, das hat dann irgendwie so mehrere Layer, das Spiel. Weil <lacht> irgendwie so, ja,
1: äh, äh, ja, warum wollen sie sich halt scheiden lassen? Wir haben It Takes Two gespielt. Ähm, davon ab aber ist es wirklich ein schönes Ding geworden. Es, ist, es hat eine tolle Grafik, es ist schön synchronisiert. Die Geschichte, wie gesagt, total vorhersehbar und auch irgendwie mit der Brechstange ändern nichts daran, dass es halt toll gemacht ist und dass man auch wirklich Spaß hat daran, das weiterzuspielen, sich darauf freut, das zusammenzumachen und da unfassbar viel Gedanken reingeflossen sind, dass man nicht nur das Gefühl hat von, ja, Plattformer, aber auch das bedient diverse Genres. Später kann man auch hat man auch Windglider, nur um so durch die Gegend zu fliegen und so ein Zeug. Ähm, dass sie immer darauf geachtet haben, dass A, beide Figuren gleich viel zu tun haben, B, dass beides gleich wichtig ist, das, was die Figuren machen. Und C, dass sich das perfekt komplementiert. Also wie gesagt, während der eine irgendwie Nägel schießt, hat der andere eben ähm, ja so ein Tool, um an diese Nägel sich hängen zu können, um daraus Brücken bauen zu können und so ein Zeug. Und das merkt man wirklich. Also man hat zu keinem Zeit dieses, man kennt das ja manchmal, man spielt Koop-Spiele. Ich glaube gerade so, ja, ich überlege gerade, was, was wäre ein gutes Beispiel. Also Mario Ollis, wie viel mir zuerst haben, das ist Schwachsinn, das ist ja eher so ein, das ist dann so aus, aus, aus damit man den kleinen Bruder noch mitspielen lassen kann, damit der nicht zu so viel Unfug macht, da hat er die Käppi steuern <lacht> ähm, hat man hier wirklich eben, eben, man merkt das wirklich, dass es denen wichtig ist, dass jeder gleich viel, in Anführungszeichen, Arbeit, aber entsprechend auch gleich viel Spaß hat. Und beide Spieler wirklich merken, dass sie an einem Strang ziehen und, und beide an, 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 der, an, der, an der Lösung, also beide... Eine 50-50-Beteiligung an der Lösung haben. Also hast du so kannst ja dieses Gefühl von so, jaha, den Part habe ich jetzt alleine gespielt, den Abschnitt, den habe ich jetzt so ich gemacht, was soll das denn? Ähm, sondern es ist wirklich so ausgelegt und so durchdacht, dass, dass man zur gleichen Zeit immer an einem Schrank zieht und eine Lösung sucht und, und, und beide eben gen- ne, ausreichend mitbringt, dass, dass sich keiner irgendwie benachteiligt fühlt oder denkt, äh, er würde dem anderen nur zuschauen. Und das finde ich echt super und das hat das schon Spiel echt klasse. Und von da It Takes Two ähm, es mag jetzt nicht meine Überraschung 2021 sein, oder mein Game 2021 sein, aber es ist definitiv eine Überraschung. Und definitiv ein Game, das ich wirklich jedem empfehlen möchte. Also, du kannst mit Kindern spielen, wie gesagt, du kannst mit alten Leuten spielen, du kannst mit irgendwem spielen, du kannst dir irgendwie von der Straße suchen und sagen, so, hey, ich, ich habe keine Freunde, spiel das mit. K- vielleicht gerade im Moment nicht, merke ich gerade. Das könnte nach hinten losgehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Spaß beiseite. Ist Sex too, wunderschönes Spiel geworden. Und von mir zwei Daumen nach oben, ganz ehrlich. Also es ist ein richtig tolles Ding. Und äh, wenn ihr, wenn ihr gerne zockt und auch noch jemanden Partner habt oder wie auch immer irgendjemand hat, der mit euch gerne zockt. Unbedingt dieses Game zocken.
3: Aber das ist nur ein Couch-Koop, ne?
1: Ähm, es geht zwar, ich weiß auch online.
3: Ah, okay, das ist natürlich nice. Ja.
1: Entschuldigung, gut, aber gut, dass du es erwähnt hast. Das hätte ich noch erwähnen, äh, dazu erwähnen sollen. Es ist, man merkt, dass es aussieht als couch Coop, aber online mhm. geht's auch. Ich habe es online gar nicht gezockt. Ähm, aber ja, Couch-Koop habe ich gemacht und der hat echt viel Freude bereitet. Johanna, du hast das neue Story of Seasons gespielt.
3: Story of Seasons äh, äh, Pioneers of Olive Town. Ja, hm, also, äh, <lacht> oh, die ja. Begeisterung ist auf jeden Fall. Also, nein, das Ding ist, ich habe ähm, tatsächlich einen direkten Vergleich gemacht. Ich habe nämlich hier auch das neue Harvest Moon, ähm, One World gezockt.
1: Das ist auch neu wo, rausgekommen, oder?
3: Genau, das ist auch diesen Monat mhm. rausgekommen. Das heißt, man hatte ja, ich will jetzt gar nicht dieses Pipapo mit mit denen äh, das Story of Seasons das eigentliche hier, ähm, hier Dings ist, sondern. Ähm, ist es aber. Ist es aber genau, das hat ja was mit, mit Namensrechten zu tun und so und äh, Pipapo, das kann man sich alles gerne nachlesen, wenn man möchte. Ist jetzt äh, gar nicht äh, so spannend. Aber Sorry Seasons, äh, ja, er orientiert sich erstmal an dieser ganz typischen Formel, du kriegst eine Farm, die ist äh, ganz schön verloddert und ähm, Du musst die halt wieder auf Vordermann bringen und dann fängst du halt an, boah, alles sauber machen, alles schön machen, Tiere willst du auch da haben, fängst an, irgendwelche Samen zu säen, bla 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 bla, machst eine Farm. Ja, also es ist letztendlich alles relativ nach Schema F, dann in diesem Olive Town, dieses äh, namensgebende kleine, süße, niedliche Städtchen. Das machst du halt so, wie wir es auch zum Beispiel jetzt äh, letztes Jahr von Animal Crossing kennen. Das ziehst du halt mit hoch. Ne, Leute kommen vorbei, so hey, hast du nicht Bock hier in der Butze auch zu wohnen, die Stadt mit groß zu machen? Du hilfst den Leuten, du sprichst mit den Leuten. Ja und ja, das ist halt eigentlich so schon der Grundgedanke von dem Spiel. Ich meine, was soll bei diesen ganzen Farming-Simulatoren jetzt noch groß um die Ecke kommen, was einen so richtig überrascht. Das natürlich nicht. Ich fand es aber einen netten Titel. Also wenn man auf die Art von Spiele steht, dann ist es definitiv mal einen Blick wert. Zum Beispiel finde ich, dass da die Aufgaben im Gegensatz ähm, jetzt zu anderen Titeln auch doch schön ineinandergreifen zum Teil. Oder da musst du mal irgendwie wilde Tiere fotografieren oder sowas. Ne? Also dass das jetzt nicht nur ist, sähe fange Tiere, hol dir eine Frau und so weiter und äh, positiver also, <lacht> und natürlich, äh, muss ich sagen, äh, sehr positiver ähm, Effekt finde ich persönlich, dass äh, du dir, wenn du dir eben einen Partner suchst, auch äh, gleichgeschlechtlich die jemanden suchen kannst und das ist zum Beispiel bei Harvest Moon nicht so. Da kannst du eben nur eine heteronormative Beziehung eingehen und ich finde, das, das äh, kann man natürlich machen, aber das ist halt eine Lebenssimulation und ey, äh, wir sind 2021, ich finde Lebenssimulation Simulationen sollten immer die Möglichkeit geben, dass eben äh, auch Beziehungen außerhalb dieser Heteronormativität zumindest anwählbar sein sollten. Ja, das äh, hat Harvest Moon nicht gemacht. Äh, Harvest Moon hat wohl gesagt, ja, Opala, hm, das äh, haben wir ein bisschen, naja, äh, hat die die Zeit nicht mehr gereicht, äh, aber beim nächsten Mal. Ja, gut. (lacht) Dann wohl in zwei Jahren. Aber ähm, das war fern nicht ein schöner Punkt bei Story of Seasons. Und ähm, ja, es ist halt ganz niedlich. Es ist jetzt nichts, was dich total überrascht. Es ist auch nichts, wo du fünf Monate später noch denkst, geil, jetzt äh, mache ich hier noch weiter. Und vor allem, was mich gestört hat, dir wächst die Butze immer wieder zu. Also du bist echt immer wieder da dran, das scheiß Unkraut da von deiner äh, Wohnung runterzureißen. Und irgendwann denkst du dir so, ja, okay, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Aber
0: Ach, am Ende muss da man das Fenster putzen.
3: Ja, also. Und dann will dein Ehepartner auch noch was von dir, weil es sei, es ist. Äh Aber wie gesagt, wenn ich es mir jetzt äh, gerade im direkten Vergleich zu Harvest Moon angucke, ist es definitiv besser gelungen, weil Harvest Moon ist sehr, sehr repetitiv, sehr. Ähm Uninspiriert, finde ich persönlich. Es, ist, es nimmt die alte Formel und ändert dann nicht viel dran. Und äh, das Einzige, was wirklich bei One World anders ist, ist, dass du halt eben, wie der Titel das auch schon verrät, wirklich verschiedene Welten aufsuchst. Das heißt, du bleibst eben nicht nur in deinem kleinen Dörfchen, sondern dann geht's mal ab in die Wüste, dann geht's mal ab in, in so eine Eislandschaft und so. Und damit du nicht immer wieder deine blöde Farm neu aufbauen musst, kannst du die einfach als äh, Taschenformat zusammenpacken und wieder neu aufbauen. Stellen irgendwo in einem anderen Land. Das ist ganz cool tatsächlich. Äh, den Kniff habe ich bisher bei solchen Farming-Games noch nicht gesehen. Bin da jetzt aber auch nicht krasser Profi drin oder so. Aber ähm, ja, also Story of Seasons, Pioneers of Olive Town, ist ein süßer Titel. Gerade wenn man eben auf diese Farming-Simulatoren steht, auf dieses sehr entschleunigende. Ähm, Aufgaben erledigen und sich erfreuen, dass da plötzlich irgendein komisches Auberginengewächs wie blöd wächst. Ey, wenn ich sowas glücklich macht dann kannst du dir Story of Seasons auf jeden Fall mal angucken. Aber es äh, kommt definitiv jetzt an äh, sowas wie Stardew Valley nicht ran. Da ist einfach zu wenig äh, Tiefe drin, persönlich. Aber es ist, ist ganz nett.
1: Also du bist du auch jemand, der sonst äh, Stardew Valley halt sehr geil findet oder was? Also spielst du das? Oder hast du es gespielt? Ähm,
3: ja, ich habe das mal gespielt. Und ähm, Stardew Valley ist halt viel mehr, da steckt Herz drin, das merkst du richtig. Das ist halt wesentlich mehr oder fühlt sich wesentlich nach mehr an, als halt eben nur dieses Farmen. Und das ist hier halt nicht so. Also da liegt der Fokus schon drauf, ne? Irgendwelche neuen Tiere suchen und die zähmen, damit die in deiner Butze leben und so. Irgendwann hast du das halt alles gemacht und klar gibt es dann immer wieder neue Aufgaben, aber ja, also für mich ist dann irgendwann der Reiz weg. Ich bin ja auch jemand, der nicht diese ganze Animal Crossing Euphorie äh, mitgenommen hat. Ich habe es gezockt, es war ganz nett, aber es gibt ja Leute, die ich, das jetzt noch ey, nach einem Jahr ey, komplett suchten. Also,
1: <lacht> ich raffe Animal Crossing nicht. Ja. Ich verstehe diese Spiele. Das ist immer dieses, ich setze mich da immer dann hin und denke mir so, okay, jetzt mache ich da auch mit. Und dann frage ich mich so, was muss ich denn machen? So, keiner sagt mir, was ich machen muss. Und so Ja, bau ein Haus, setz Dekorationsgegenstände hin, sprech mit den Einwohnern, geh angeln. Und, ja, aber was ist meine Quest? Gibt's nicht. Wie, es gibt keine Quest. Ja, ja und wo sind die Monster, die ich töten genau muss? So. Es gibt keine Monster, die man... Wie, es gibt keine... Was, was muss ich denn hier machen? Das Leben hat keinen <lacht> Sinn. Einfach nur Spaß haben. Ich will keinen Spaß haben, ich will eine Quest. Also... Ja, ich also bin. Wirklich, <lacht> Animal Crossing? Leider nie. Ohne Scheiß. Ich, nee,
3: also ich ich, ich verstehe das Fragezeichen total. Im Gesicht. Nee, ich verstehe das total, aber ich verstehe genauso den Appeal. Es war einfach. Ey, Animal Crossing hat gehittet zur richtigen Zeit. Das war. Das ist halt für Leute, die sagen, ähm, eben genau dieses nicht, dieses. Für manche Leute ist sowas wie eine, eine fette Quest, du musst jetzt Monster Boss XY über die Wupper jagen. Das ist für die Stress. Und einfach zu sagen, ey, ich pflanze jetzt hier mein schönes Gärtchen und dann kommt der, keine Ahnung, Karl Heinz vorbei und dann trinken wir noch einen Tee. Hans-Peter, und dann gucke ich. Nee, der Hans-Peter ist zu Hause und zockt. Der Hans-Karl, <lacht> der Hans-Peter. hat drüben seine, seine Butze nebenan und äh, pflanzt nämlich Zucchini an. Die größte.
4: Der, <lacht> die die
3: größte in der Umgebung. Naja, auf jeden Fall. Und das ist ähm, dann für die der Appeal. Halt kein Stress, kein Druck durch nichts. Außer jetzt halt, glaube ich, äh, dass der komische Uhu-Typ da Nee, gar nicht. Das ist Waschbär? Das ein Waschbär? Ja, genau, der, der genau, der blöde Waschbär. Der ja der die genau, der, bricht, wenn du das nicht zurückzahlen Ja, aber weißt du, das ist halt ey, es gibt Leute, die da jetzt mittlerweile aus diesem ganzen komischen Tulpen, keine Ahnung, Verkauf und An- und Verkauf, ey, das ist für die, das ist eine krasse Wissenschaft, das ist wie, als würden die irgendwie in den Aktienmarkt investieren oder so, das ist so insane, also manche Leute sind da, für die ist das auch kein Spaß mehr, für die ist das richtig ernst und ich frage mich, Leute, was geht? Alter. Ich
1: Joanna, halt geil, 5000 so Stunden in League of Legends, versteht nicht, was geht, <lacht> wenn man Tulpen in Animal Crossing handelt. <lacht>
2: Naja, nee, was ich immer so geil finde, ist, wenn das so ernst gespielt wird, ein Kumpel von mir, der streamt das halt auch fast täglich und das ist halt Release und dann kommst du da rein so in den Stream und hörst halt diese, diese Musik, die ja diese ganzen Spiele immer, weißt und, so und, und im Talk ist dann aber so, ja genau, so, ja der Seesternpreis ist jetzt so und so und wir müssen handeln, wir müssen handeln, Chat, was sollen wir machen, was sollen wir machen, da ist halt total Business Talk und Ernsthaftigkeit und im Hintergrund die ganze Zeit dieses dumme Gedudel, wo ich denke, nee Leute, du also da... Das kriege ich ja, nicht aber das gepackt meine ich.
3: <lacht> Genau das, das meine ich ey. Ich finde, diese, ich, ich bringe diese zwei Sachen einfach nicht zusammen Das ist einfach so ein Game, wo du sagst Geil, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde angeln und auf der anderen Seite handelst du mit irgendwelchen scheiß, keine Ahnung, Auberginen und, und an und für, ey, ganz ehrlich es schließt sich <lacht> mir gar nicht Also, ey, you do you und wenn dir das Spaß macht, hau rein aber Weiß ich auch
2: Aber nicht. Story of Seasons ist geile Kiste
3: <lacht> ja, also ich es jetzt nicht übertreiben und sagen, yo, geil, kauf dir dieses Spiel. Aber ich würde sagen, wenn man auf diese Art von Spiele steht und an Animal Crossing schon Spaß hatte, dann, dann ist es auf jeden Fall vielleicht mal was Nettes, wenn man mal abseits dieser Animal Crossing Bubble was anderes in dem Bereich sehen will. Definitiv, ja.
1: Ey, klingt doch nice. Ich muss mir ehrlich sagen, ich bin, da, ich bin da leider raus. Also deswegen war ich auch sehr froh, dass äh, du das übernommen hattest. Denn, ähm, ja, ich, mir ist das leider, keine Ahnung, mir ist, mir ist da nicht zu so viel zu wenig, zu wenig Tod und Verderben in diesem Spiel. Es ist <lacht> zu wenig Blut und Gewalt, ja. Das ist, das ist auch eine gute Überleitung, denn Ben, du hast schon ein bisschen Autorize reingeguckt. Leider, wie gesagt, keine Rezension, da wir erst ein paar Stunden, beziehungsweise du ein paar Stunden reingeschaut hast. Aber wie ist es denn so bisher zumindest? Was kannst du bisher so sagen, f- Vermelden.
2: Also, also das Positivste, was ich sagen kann, ist im Vergleich zu gestern dass man es spielen kann. Also es hat ja übertriebene (lacht) Server-Launch-Probleme, weil ich glaube, keiner hat mit diesem Ansturm gerechnet. Und äh, das war ja so das Erste, was man irgendwie gehört hat, dass äh, der Launch war wohl echt eine Katastrophe. Also du bist reingekommen, hast gerade gestartet, Servercrash und wieder neu und wieder neu. Also das ist jetzt gar nicht durch irgendwelche Patches behoben worden, sondern wahrscheinlich sind die da mit einer Mehrfachsteckdose äh, lang gelaufen und haben noch ein paar Maschinen <lacht> an, ans Netzwerk geklemmt. Und jetzt geht's auf jeden Fall, zumindest auf dem PC. Ich hatte keinen einzigen Absturz, ungefähr jetzt drei Stunden reingeschnuppelt. Hm? Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Also grundsätzlich war ich gar nicht so gehypt. Also ich habe das mitbekommen, hatte das auf dem Schirm und das war so dieses, ich, ihr wisst ja, ich bin großer Destiny-Fan und habe auch viel Division gespielt und bin eigentlich für, für solche Spiele ja sehr empfänglich und habe mir das angeschaut und habe gedacht, aber irgendwie, ich weiß es nicht, ist das jetzt ein schneller Super-Shooter mit geilen Effekten oder ist es ein Deckungsshooter? Und deswegen war ich da nie so gehypt. Ich habe gedacht, warte mal ab, warte mal ab, das ist Early Gameplay, ne? so ein paar IGN-Videos gesehen. Und äh, jetzt habe ich das in die Hand genommen und ich habe genau das Problem, was ich befürchtet habe, dass ich im Moment zu meinem aktuellen Spielstand noch nicht sagen kann, ist es was, was mir wirklich Spaß macht, weil ich das gar nicht so verstehe. Es ist halt ein Third-Person-Shooter, der viele Deckungsmöglichkeiten hat, aber mit einer Geschwindigkeit, die sich, weiß ich nicht, also das ist super schnell. Du wirst halt insane schnell umrand, kannst aber auch, weiß ich nicht, durch deine Superattacke. Also um das vielleicht mal ein bisschen aufzubrechen, du hast vier Klassen, die du wählen kannst. Also es ist ein, ist auf jeden Fall ein RPG äh, und es ist ein abgeschlossenes Spiel, was halt bedeutet, die zwölf Stunden die so progressioniert sind an, an Spielzeit, die sollen es auch in sich haben mit einer geilen Story und alles drum und dran. Und danach wird es ein Endgame geben, das ist allerdings fest im Spiel drin. Kein Service-Game, ähm, das heißt, wer will, kann da noch ein bisschen Zeit mit äh, verbringen oder er nimmt einfach und spielt halt eben nochmal mit einer anderen Klasse. Ähm, demzufolge habe ich natürlich, wenn ich sowas höre, auch einen höheren Anspruch an Präsentation und Story, als jetzt so Destiny mir das gibt, weil da geht es nachher nur noch um Loot und Raiden und so Sachen. Und wie gesagt, das Spiel hat angefangen und ich war irgendwie dann doch sehr überrascht. Ich dachte, oh, das holt mich jetzt schon ab. Es hat so, so ein bisschen diese, vom, vom jetzt nicht wie es erzählt wird, sondern was erzählt wird, dass man halt irgendwie auf einem fremden Planeten landet und ähm, die Erde ist im Arsch und da passieren wilde Dinge und auf einmal wirst du eingefroren. So Und das hat mich schon sehr, sehr abgeholt. Also da war ich schon in diesem Moment so hoch, das ist ja so ein bisschen wie ein Alien-Film. so, ne? Also man man kommt irgendwo hin und man weiß nicht, was passiert und hier ist vielleicht was Böses und was nicht und dann kommen auch irgendwelche Sporen aus dem Boden und irgendwie ist da mein Kumpel krank und man weiß es nicht und das hat mich alles sehr, sehr abgeholt. Und ich war relativ schnell, also so nach 10, 15 Minuten an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will definitiv wissen, wie es weitergeht. Aber, und das ist jetzt leider ein sehr, sehr großes Aber, was mich wirklich gestört hat, ist, wir haben das eben schon mal angesprochen, ähm, bezüglich dieser blöden... Das ist ein technisches Problem, wie die das mit den Ladezeiten gelöst haben, weil du jedes Mal, wenn irgendwas, gel- also irgendwas nachlädt oder gebuffert wird oder gepreloadet oder wie man es auch mal nennen will, fadet de- 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 das, was du gerade siehst, auf schwarz, du kannst bis drei zählen und dann fadet es wieder raus. Und manchmal, wenn es nicht zu Ende geladen ist, fadet es auf schwarz und fadet dann in Loading Screen. Und dann hast du halt einen Ladebalken. Und danach geht es wieder auf schwarz und dann bist du halt wieder drin. Was bedeutet, du hast eine Videosequenz, die zum Teil sehr, sehr spannend gemacht wurde. Also das Spiel baut relativ schnell Spannung auf, weil alles so neu und fremder Planet. Und dann hast du dieses Schwarze. Und du denkst dir, Mann, weiter. Ich will doch jetzt wissen, was passiert denn da. Und dann kommt aber. Gameplay und dann läufst du erstmal wieder drei Meter und dann hast du so gefühlt 10, 15 Sekunden Gameplay, weil du irgendwie um eine Kurve rumläufst, dann sprichst du mit einem NPC. Und dann kommt wieder so ein Ladebildschirm, dann kommt wieder ein Video und es ist wieder total episch und total krass und bam, Und dann du wirst aber jedes Mal, also mir ging das so, jedes Mal aus dieser Immersion gesaugt. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, boah, also wenn das jetzt so weitergeht und leider tut's das. Also das ist auch im Gameplay. Jedes Mal, wenn du eine Tür öffnest, jedes Mal, wenn du ein neues Gebiet betrittst, jede Unterhaltung, es fadet immer auf dieses Schwarz und ähm, ich weiß nicht, ich bin da sehr empfänglich für wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch Leute da draußen, denen fällt das gar nicht auf oder die werden jetzt drauf gucken und sagen, ach ja stimmt, hat da recht, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, mich stört das total. Also mir ich ist das aber Mal auch
1: direkt aufgefallen, ja, ja, doch, doch.
2: Ja, also mich hat das super rausgezogen, weil ich total. jedes Mal gedacht habe, boah, ja. jetzt gerade ist gerade geil und nee, jetzt ist kurz schwarz und dazu kommen dann eben so Sachen, wie du gesagt hast, dass du eben neues Gebiet hast. Und es ist ein Deckungsshooter, was bedeutet, äh, natürlich ist dein erster Augenmerk, äh, wenn du in ein neues Gebiet kommst, ähm, oder die Gebiete sind so aufgebaut, dass halt wie Gears of War halt. Äh, ein Ladebildschirm geht auf und du siehst drei, vier Barrieren an eine Geste und danach guckst du erstmal, wo überhaupt Gegner stehen. Aber manchmal passiert es eben so, <lacht> die, die, die schwarze Blende geht weg, du hörst halt schon Schüsse und denkst dir, oh Gott, Hilfe. So und Dann bist du halt mitten im Geschehen und rennst halt wie bekloppt zur Deckung. Und, ähm, Da kommt für mich das Gameplay- Problem Nummer eins hin, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spiel ein reiner Deckungsshooter sein soll, weil du zum Teil Attacken hast, die primär wichtig sind, um zu überleben. Nämlich, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt keine Heilflaschen oder irgendwelche Medikits dabei, sondern ihr habt Spezialfähigkeiten, die ihr zunehmend freischalten könnt. Und wenn ihr Gegner damit trefft oder markiert und dann tötet, da gibt es halt jede Klasse eine andere Mechanik, nur dann kannst du dich selbst heilen und leben aufbauen. Jetzt ist aber das große Grundproblem, und das hat mich in den Wahnsinn getrieben, spätestens beim ersten Bosskampf, dass du diese Attacken so gut wie gar nicht aus der Deckung äh, ausführen kannst. Das heißt, du musst Open Field gehen oder du musst so so lange aus deiner Deckung raus, um einen Gegner zu hitten, der der ist dann markiert. Also ich habe zum Beispiel jetzt diese Feuerklasse, den Pyrotechniker da äh, gespielt. Den musste ich markieren, der hat allerdings auch nur eine gewisse Reichweite, weil es eine Middle Range Class ist. Ähm, und dann ist der markiert und dann muss ich den aber erst töten und erst wenn der tot ist, kriege ich mein Leben zurück. Und in dieser Zeit, um ja drauf zu schießen, bin ich weder hinter einer Deckung noch schieß irgendwie entspannt geschützt über eine Deckung. Ne, dann werde ich umlaufen, also das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich bin wirklich nach einer Stunde, habe ich ein Rage-Kit hingelegt. <lacht> und hab, hab, ich ich habe das wirklich nicht greifen können, weil ich gedacht habe, boah, aber... Weil wenn's, wenn du es spielst wie ein, ich sag mal, wie ein Quake, dass du halt ne, schnell um die Ecken läufst und versuchst, von den Seiten einfach deine Attacken zu spammen und dann hier und da mal einen Headshot mitzunehmen und dann aber einmal rumzulaufen, dafür nervt die Perspektive halt komplett, weil du die ganze Zeit deinen Charakter im Bild hast. Ne? Also deswegen, ich finde, also, es ist halt super schwierig. Also da ist ein da, da merkt man einfach, wie gut ich sag mal, ein Gears of War mit Tempo rumgeht und wie gut Division funktioniert mit, du hast genug Zeit, um Taktiken zu überlegen und Gadgets einzusetzen, die zum Teil alle hinter einer Deckung funktionieren. Und das fehlt mir hier bei Outriders komplett. Also ich, ich weiß ja. noch nicht, ist es was Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Ist ganz schwierig. Ich weiß nicht, Wie, wie ging es dir denn mit deiner äh, Shooter-Expertise, Herr Julian? Ich also gar nicht da. Doch. <lacht> Doch. Doch, ich wäre so, ganz gebannt. Hütte ich hatte wieder einen Aussetzer. <lacht> ich laus dir äh,
1: ganz ganz gebannt. Ja, ich habe ja da sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Also ich habe jetzt die Klasse Trickster genommen. Muss sagen, ich hatte die Probleme zum Glück nicht. Also ich habe da die Fähigkeit, der teleportiert sich hinter einen. Dann hält er die Zeit, oder beziehungsweise hat er so eine so eine Time-Bubble, wo die Zeit um einiges langsamer geht. So, ich glaube, Snyder-Bubble wird es genannt, weil es wird auf einmal eine Zeitlupe äh, abgehalten. <lacht> Und. <lacht>
0: An der Stelle sage ich, Sechs, tschüss,
1: tschüss. Und äh, dann kann man dann eben noch mit einem, mit so einem so ähm, Energieschwert hinterher und dann lösen sich die Gegner aus, so die kleinen Gegner sowieso direkt auf und ich kriege mein Leben wieder. Also Von daher hatte ich auch jetzt keine Probleme bei den ersten beiden Bossen, die irgendwie zu legen, weil es relativ schnell ging. Ich muss sagen, ich finde das Design nicht so äh, geil mit den Bossen, allen voran weil ich eben da dann das, das Problem jetzt einmal hatte, der eine hat sich dann immer wieder geheilt, das fand ich super nervig, also ähm, ich habe dann gemerkt, das Ding ist wirklich hammerhart auf Koop ausgelegt, also Solospieler, ja das geht schon, aber es ist einfach schwieriger, es ist einfach so, das ist dann so diese Momente von so, ja du musst jetzt hier eine Fähigkeit benutzen, um den Boss zu unterbrechen, aber die Ärzte die ganze Zeit neu spawnen, die ficken mhm. dich hart, wenn du dich nicht um die kümmerst und beides auf einmal geht einfach nicht, klar, sobald also, du zu so zweit spielst, geht das easy, aber das ist halt nicht immer gegeben. Auf der anderen Seite ist das Game ähnlich wie auch Destiny. Das sagt dir hier, hallo, hallo, such doch in der Gruppe. Hallo, hier kannst du Gruppen suchen. Und zumindest, als ich es gerade einmal eben gemacht habe, um Hilfe bei dem Boss zu bekommen, ähm, kam niemand. Aber wie gesagt, ich habe dann
4: oh.
1: äh, <lacht> Ich glaube nicht, dass es an mir lag. Also kann, ich wusste jetzt ah. keiner, dass ich das bin. Ähm aber ich habe ja auch alleine dann gelegt, das passt schon. Aber ja, im Großen und Ganzen stimme ich dir erstmal zu. Aber ich habe auch gerade erstmal zwei Stunden oder so äh, gespielt. Genau, deswegen daher, ähm,
2: ist ja. auch von mir kein Urteil. Ne? Nein, also, weiß ich, ich doch. Das, das ist halt doch. der Ersteindruck. Ja, klar. Und äh, ich war halt überrascht, ja, weil ich das selten habe, dass ich schon nach zwei oder drei Stunden Alte 4 drücke. Das habe ich wirklich selten. Ja, und äh, das war, ich habe den ersten Box nicht legen können. Das war super spannend. Oh, krass, okay. aber egal. Nee, ich, hab, nee, Moment, Moment, ich, mein, wir, ich will nicht spoilern, meinst
1: du den elektro oder den Feuer-Futzi? Feuerfutzi? feuer Feuer. Ach ja, das ist der, der auch immer wieder heilt, ne? Mhm. Der ist super nervt. Der ist übrigens ein Zwischenboss, weil tatsächlich der echte erste Boss ist der Elektrofuzzi. Und wenn du schon am Feuerfuzzi ja, nee, verzweifelt äh, bist, dann ganz viel Spaß mit dem Elektrofuzzi.
2: Also, b- wahrscheinlich ist es ja Weiß so. Also, ich gebe ne? ne, den
3: ich, wenigstens Namen, Leute. Fuzzi.
2: Ja, der Erwin, Feuer, Feuerfreund. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> nein, nein, also ich sage, natürlich ist es auch ein Skillproblem und. Ähm, ich bin ja nicht so der, der Shooter-Supermensch äh, Super und für mich ist auch immer ganz viel zeitgleich zu drücken, auch immer mit der Tastatur und so schwierig und ist auch alles egal. Nichtsdestotrotz habe ich halt genau dieses, die, die, diese Lernkurve. Es ist, ist halt am Anfang so, du machst dein Tutorial und ist cool, dann hast du dein erstes Gebiet und das ist auch cool, dann kriegst du deine erste Fähigkeit, da hast du auch genug Zeit, das auszuprobieren und danach bist du da und musst alles zeitgleich sofort perfekt beherrschen. so Und, und Oh, da war mir fühlt das irgendwie,
3: irgendwie erste Fahrstunde. <lacht>
2: <lacht> ja, also meine- nein, und ich, ich glaube, deswegen bin ich da auch so ausgefüllt. Das kann doch nicht sein, ey, Wie soll ich das denn machen? Ne? Weil ich jedes Mal diese blöde... Ich muss dir vorstellen, du, du schießt halt einen Feuerstrahl. So, und der Feuerstrahl, der hat eine Reichweite von 20 Metern. Der Boss steht 30 Meter von dir weg. Wenn du Glück hast, triffst du rechts und links mit dem Feuerstrahl halt ein paar Ads, dann sind die markiert und verlieren so langsam Gegner. Jetzt musst du mit einem, entweder mit einem Sniper perfekt auf den Kopf schießen, dann ist der halt sofort down. Wenn der tot ist, kannst du dich heilen oder du hast dann hatte ich so ein weißes Super-MG. Ich habe ja noch keine tollen Waffen gefunden. Und dafür brauche ich halt ein ganzes Magazin, weil ich halt natürlich nicht immer einen Kopf treffe. Also mal auf die Beine, mal zwei Schüsse daneben, mal wieder ein bisschen auf die Brust, dann einen auf den Kopf und dann ist der halt down. In dieser Zeit, also ein gesamtes Magazin, schieße ich, ohne gedeckt zu sein, auf den Gegner. Das bedeutet, ich treffe den, heile mich zu 50%. Verliere aber gefühlt 70% Gegner, weil auf der linken Seite die Ads natürlich permanent auf mich schießen und zeitgleich schießt der Boss auch noch irgendwie so einen Feuersturm auf mich. Da bin ich komplett verloren. Dann denke ich oh. mir, wie soll ich das denn machen? So, ne? und Dann fange ich schon an, so, so, also, nach dem Motto so ja. zu überlegen, okay, wie kann ich denn bescheißen? Und das finde ich halt grundsätzlich scheiße, wenn ich schon so rangehe, ne? dass ich jetzt sage, so, okay, ja ich nehme jetzt einen Sniper ja. und versuche den Boss schon direkt am Anfang achtmal in den Kopf zu schießen, ähm, da, damit ich es danach halbwegs schaffen kann. Das finde ich ist dann scheiße. also dann, dann bin ich sauer auf mich selber, mhm. wenn mir der Skill fehlt, aber sag auch, okay, dann ist vielleicht Spielschuld
3: Dann ist es ich nicht weiß, ganz so gut gemacht.
2: Ja, oder vielleicht ist ja. Ich finde es immer scheiße <lacht>
1: zu sagen, das Spiel ist schuld. Meistens nee. alles. Ey, wir müssen ja auch erst mal gucken. Ne? Das ist jetzt ich eher die sagen, aber es klingt, von daher. Es
3: klingt ja trotzdem, als hätte es zumindest irgendwie Potenzial. Vielleicht das nicht total. für jeden gemacht, genau. Aber äh, als könnte man da vielleicht was rausholen. Aber wie gesagt, das ist bei Shooter finde ich, sowieso immer so. Also egal, was für ein Shooter. Ich glaube, manche holen die eine Hälfte an Leuten ab und manche dann überhaupt nicht, obwohl es sich ähnlich spielt wie andere Shooter, die, die Leute geil finden. Also, weiß ich nicht. Ich, ich äh, werde da auf jeden Fall, glaube ich, auch mal reinzocken und mir äh, das irgendwie mal angucken. Ihr habt mich auf jeden Fall jetzt nicht vergrault damit, sagen wir es so. Also, was
2: der positivste <lacht> Punkt ist, der mir aktuell halt am meisten Bock macht, deswegen, ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, weil ich mag dieses wie das Spiel aufgezogen ist. Ich mag die Situation, du bist auf einem Planeten, du hast eine gefühlte kleine... wie soll man so Zeitreise hinter dir, weil du halt lange unterwegs warst, ne? Du weißt nicht, ob der Erde noch da ist und nicht. Also diese ganzen Thematiken, so, ich, ich, ich mag das. Das mag ich auch an diesen Alien-Filmen und an Prometheus, wie sie alle heißen, auch wenn die Schwächen haben. Aber ich mag dieses Groß und Ganze. Und dann hast mhm. du aber parallel dieses Mad Max-Universum auf diesen Planeten mit Outriders, Outlaws, Rebellen und finde ich alles super geil. Also, das ist halt genau mein. Science-Fiction-Herz schlägt da halt total für auf. Deswegen, ich will auch wissen, wie es weitergeht. Und ich will wissen, was ich da noch alles machen kann und ähm, was es mit diesen ganzen Sachen da auf diesem Planet auf sich hat. Da habe ich Bock drauf, das zu entdecken. Ähm, ja, deswegen, das, das ist halt viel. ein sehr, sehr positiver äh, Aspekt. Und Leute, für, die dafür empfänglich sind, die sollten auf jeden Fall reingucken.
1: Ey, ja. ich bin auch schon, wie es weitergeht. Ich habe auch, wie gesagt, bisher ja nur die ersten zwei Stunden ungefähr an den ersten richtigen Boss gelegt, hier den Elektro-Heinz-Peter und von daher ähm, <lacht> passt das, würde ich sagen. Nächste Folge dann auch die vollständige Rezension von Benjamin und mir. Und äh, Joanna schaut vielleicht auch mal rein. Vielleicht. vielleicht. Ja. Ihr ja, Lieben, vielleicht. Ich würde ja Trippel. Äh, Trippel. Würd fast vorschlagen, wir machen den Hammes.
3: <lacht> <lacht> können wir es ab jetzt immer so nennen? Und
1: verabschieden uns jetzt einfach. Ja, das können wir so machen. Also damals hieß den Hammes machen, ein richtig Ah, ist doch egal. Ähm, <lacht> ja, machen wir noch ich den Hammes und verabschieden uns, ihr Lieben. Es äh, war sehr schön, dass ihr da wart. Auch danke an Dominik, der vor fünf Minuten leider gehen musste. Aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir wieder dabei war. Ich glaub, dass ihr dabei wart. Und ich würde ja. sagen, ja. wir sehen uns dann auch wieder in zwei Wochen und quatschen dann über Games wie Outriders und. Hot World. Äh, ach, kommt es schon in zwei Wochen raus. Also, das äh, kommt auch nächste, das kommt jetzt das in vier Tagen World, raus. Was? Ach, cool. Also,
3: das ist das ist ja eigentlich, äh, glaube ich, ein Remake vom
1: Ach, ich bin auch so ein Depp. Das ist ja deswegen, genau. es ist ja auch in dem PlayStation-Plus-Spiele-Ding im April
2: drin, am Mittwoch. Ja, 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 Mittwoch Mittwoch kommt's raus. Ach, und dieses Biomutant hat auch ein Release-Datum bekommen, ne? Zum, äh, ja, so endlich. ist es,
3: Leute. Hier passiert mal was.
2: das ja, ist ja, gut, ja äh,
3: meine äh, action im äh, hier. Äh, <lacht> hm. Da kennt der Jules sich aus. So. Cool, dass
1: wir jetzt damit aufhören. Danke, Joanna. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.